0: Escute agora o Por Falar em Corrida, are you ready to run? Estamos começando mais um episódio do podcast Por Falar em Correr, estamos de novo aqui, mais um episódio tocando para você, querido ouvinte. O meu nome é Enio Augusto e o meu convidado de hoje, que vai contar um pouco da vida dele, com a corrida, com o esporte, a vida e tudo mais, é o Neto Leal. Tudo bom, Neto? Seja bem-vindo.
1: Fala, meu. beleza. pô Muito obrigado pelo convite, Enio, obrigado mesmo. E, cara, olha, vai ser um desafio, viu? Vai ser um desafio manter esse, esse programa curto, porque se você quer saber da minha
0: vida, tem história pra cacete, cara. Isso é bom, isso é muito bom. Vamos tentar limitar em duas horas, que é o tempo que a live consegue ficar no ar, <risos> pra eu baixar o vídeo depois. <risos> Mas vamos lá, é bom. É bom quando tem assunto, porque daí eu só preciso fazer a pergunta. Quem é você como é a sua vida? Daí o convidado fala, eu posso sair até para tomar um café, voltar, porque bom. né, rende, rende sozinho. Vamos lá então aqui começar a nossa conversa. O começo é o básico que eu sempre faço, né? Te apresenta para o pessoal aí quem que é o Neto Leal. Neto é o Não. seu nome?
1: Pô, quem sou eu na fila do pão, né, cara? Vamos lá. É... Cara, eu sou... Eu sou... Meu, meu, meu nome, meu primeiro nome é Geraldo, velho. Olha só. Primeiro nome é Geraldo. Bom, agora com, a... com esse cabelo branco, a barba branca aqui, aí o nome já começa a encaixar mais, mas, <risos> mas já foi... Já, já foi motivo de muito conflito de identidade. Na verdade, bom, né, Geraldo é o nome do meu avô, né? Então, por consequência, eu sou o neto. Então, como eu morava com ele, né? Como eu morei com meu avô durante a infância, adolescência e tudo. Então, seu Geraldo sempre foi ele, né? Eu nunca me reconheci com esse nome. Nunca ninguém me chamou de Geraldo. Cara, eu tenho 40 anos. Eu sou natural de Olinda, Pernambuco. Minha profissão, é eu sou programador, sou engenheiro de software. Olha só, tipo, tem tudo a ver com o mundo fitness, só que não. que mais? O que mais que é relevante? Ah, eu sou pai de cinco pessoas.
0: Ah, isso tenho... eu vi no Instagram, quando eu investigo um pouco a vida do convidado, eu vi assim, cinco, rapaz!
1: Cinco, cara. Tenho cinco filhos e um neto, ou seja, sou vovô também. Vô já com 40? Pois é, cara, eu fui vovô muito cedo, minha filha quebrou, queimou a largada feia aí.
0: Mas foi pai cedo também, né?
1: Eu fui pai aos 20, cara, fui pai aos 20, foi bem uma aventura aí, mano, uma aventura, mas, cara, é isso, até, até tô meio que comemorando esse ano com a marca de 50% da vida com status de pai. Isso vai aumentar, né? Opa! Agora daqui para frente é só é só para trás.
0: Programador, engenheiro de software. Tu tinha esporte na tua vida? Como é que foi que tu chegou a praticar corrida? Porque eu te conheci no Instagram por causa da, da corrida, né? Mas como é que é que foi a tua vida pregressa aí no esporte na corrida?
1: Legal, cara. Eu sim, eu sempre tive. Bom, eu cresci em Olinda, né? Olinda. Todo mundo conhece aquela cidade cheia de ladeira, né? Então, para ter uma ideia, tipo, a minha infância, cara, foi brincando de esconde-esconde. Só que sabe quando você, tipo, brinca de esconde-esconde com a turminha e você demarca um território, de até onde que vale a brincadeira? Tipo, ah, só vale até o quarteirão de trás? Lá eu brincava valendo a cidade. Por vale se esconder na cidade inteira. Então, eu já tive uma infância muito, muito ativa de correr pelas pelas ruas e ladeiras de Olinda e cara eu jogava futebol na ladeira jogava muito assim, sempre fui muito muito ativo assim na, na minha infância minha adolescência e esporte cara sempre pratiquei na escola basquete futsal handball é, não era muito bom e aí eu me encontrei no no gol eu era goleiro lá no, no futebol e cara, depois que começou a pessoa começa a namorar, casa e tal, eu fui pai muito cedo, então a vida sedentária me pegou. E aí de uma hora para outra, cara, num, num, num dia, num dia eu fui dormir magro no, e acordei gordo no dia seguinte. Foi um negócio impressionante. <risos> eu não sei o que aconteceu. De repente eu tava com a barriga e eu nunca tinha passado por aquilo. Eu sempre fui magro, assim, bastante magro na adolescência. E aí eu morava em Recife nessa época. Morava ali, olha, privilégio de morar na, na beira da praia praticamente. Conseguia descer do, do, meu, do meu apartamento, tava no calçadão. E aí eu via a galera dando sua corridinha lá e eu pensei, meu, vou, vou correr aqui. Isso eu tinha, acho que eu tinha uns 24 anos por aí, 24 para 25 anos. E aí eu comecei a correr ali e, cara, foi incrível o resultado no corpo, né? Porque bom, ali eu tava correndo por absolutamente nenhuma pretensão de tipo do que a gente tem hoje de esporte, né? De treinar mesmo. Uhum. Meu meu lance era vou correr para aproveitar a praia aqui de manhã e tentar queimar umas calorias aí, tentar emagrecer porque dizem que correr emagrece. E uhum. aí <risos> e aí funcionou, cara, funcionou. Eu, eu ali acho que menos de dois meses eu tava tipo bem magro. Eu falei, caramba, bicho, nossa, isso funciona. E aí foi ali que começou a nascer lá meu meu gosto pela corrida, bicho, ali correndo na beira-mar em Boa Viagem, em Recife, aquela delícia, acordava às 5 horas da manhã, lá o sol nasce super cedo, né? Eu acordava às 5 da manhã e já estava nascendo o sol ali, eu ia para a praia, dava minha corridinha de 4, 5 quilômetros, não fazia ideia do pace, não fazia ideia de nada, não usava nada. Levava um MP3, só ficava ouvindo minha musiquinha lá, depois eu tomava um coco, voltava para casa, tomava um banho e ia trabalhar. Essa era, era a minha vida cara, por que eu não tô fazendo isso até hoje, cara?
0: Isso... <risos> assim, ó, 24, 24 anos foi quando tu começou a correr, dar esses trotinhos, essas corridas, era não era um período que tava o pessoal correndo muito, né?
1: Não, é, então, é, exatamente. Corrida no Brasil é um negócio mais recente, né? Assim, né ter isso aí, essa adoção assim, das pessoas, essas coisas de, de... corrida de rua, é, eu acho que, sei lá, eu chuto que de talvez 2010 pra cá, é. 2009 para 2010, se tornou uma coisa um pouco mais popular, né? Antes disso, eu acho que era mais nicho,
0: né? Exato. E assim, tu falou ali, Olinda, Recife, Pernambuco, como é que tu veio, cara? Tu tá em São Paulo agora? Tô, tô em São Paulo,
1: tô em São Paulo. Como agora é que veio
0: parar em São Paulo? Ah, cara, trabalho, né?
1: Vim trabalhar, <risos> vim trabalhar aqui em São Paulo. Eu, bom, eu trabalho com tecnologia, né? Lá em Recife tem um polo tecnológico sensacional, que é o Porto Digital, fica lá no Recife Antigo, e lá tem muita gente... É, muito boa de, de tecnologia, mas eu não sei como tá hoje. Eu tô, eu tô há 14 anos em São Paulo. Mas, pelo menos, na época, a questão de salário ainda não era uma coisa muito boa, né? Então eu vim para São Paulo por isso, para ter mais oportunidade de, de crescer profissionalmente. Então tem 14 anos já, aí, quase que eu estou aqui em São Paulo. Já me considero um paulistano aqui da Gema. Só não veio é. o sotaque. Mas daí não tem como Cara... né? É, eu sotaque perdeu um pouco. É foda isso, velho, porque quando eu vou para lá, para Olinda, além, falam que eu tô falando igual paulista aí. Quando eu aqui falam que eu tenho sotaque de lá. e vi que essa coisa no meio do caminho aí, mas eu gostaria que se dependesse de mim, eu queria não perder nunca, cara, o sotaque. Eu, eu realmente não tenho nenhum, uma coisa que a gente acaba perdendo, cara, é são expressões, bicho. Eu não sei, mas assim, tipo, às vezes a gente vem de lá e a gente tem algumas expressões que a gente fala no dia a dia. E aqui, o, o lance é que eu. Chegou a hora que eu enchi o saco das pessoas não entenderem o que eu tava falando, sabe? Ah, <risos> e aí eu meio que cortei umas expressões, mas, cara, só pra, só pra ser entendido, assim, no fim das contas.
0: Ah, então, assim, ó, tu tá 16, mas basicamente quando começou a correr foi quando se mudou,
1: praticamente, foi, foi né? É, por aí, por aí, exato. Isso, eu logo depois, uns dois, três anos depois, eu mudei pra São Paulo. É, e aí, cara, foi-se embora, não, não tinha mais corrida na minha vida, Eu, quando eu vim para cá, eu não encaixei a corrida na rotina, esqueci disso, até que quando chegou mais ou menos 2010, por aí, 2011, de novo, nem mais situação, gordo pra caramba, pesado, sedentário, aí eu pensei, cara, olha lá, boa oportunidade para voltar a correr. E aí, cara, já tinha aplicativo, né? Eu baixei no, no meu celular aquele aplicativo do, do Nike lá, o Nike, uhum. Nike Training. Na época era Nike Plus, né? Aí lá tinha um tipo uma planilhinha de treino, né? E eu comecei a cumprir aquela planilhinha. Aí, cara, um dia eu tava na, eu morava ali no, no Itaim, assim, para quem conhece São Paulo, é, perto da, da Juscelino. E a maratona de São Paulo passava ali. Eu acho que passa ainda, passa ainda lá. É, e aí eu tava uma vez na janela do, do meu prédio e eu vi tipo aquela multidão de gente tipo entrando no, no túnel, assim. Eu, olha só, cara, que legal, quanta gente correndo numa, numa prova e tal, porque eu tinha visto na TV que a prova estava acontecendo, e quando eu uhum. vi que aquilo tava passando na janela da minha casa, eu, eu fico, ué, e olha, isso, isso não é só para profissional, tem uma galera aí que é amador e que tá correndo também. Aí uhum. que eu vi que, porra, eu também poderia ser uma daquelas pessoas ali a correr, a participar de uma prova, né? E aí, cara, eu resolvi me inscrever. Aí eu me inscrevi, quando passou, no ano seguinte, em 2011, eu me inscrevi pra Maratona em São Paulo. Só que a pessoa se acha pra cacete, né? Eu...
0: Tá, é, tá meio apressado aí, né?
1: Meu, não, mas eu não, não foi pra Maratona hum. ainda. A Maratona tinha várias, várias distâncias, né? Só que eu fui me achando pra caramba, eu já contei a história algumas vezes, mas... Eu fui me achando pra caramba e eu me inscrevi pra distância de 25 quilômetros. Pra. <risos> a primeira prova da vida, cara. Primeira prova da vida você vai fazer 25 quilômetros.
0: Mas daí tu eu... teria um ano pra treinar, não?
1: Não, nada!
0: Nada! Não?
1: Nada! Tinha uns meses pra treinar. Mas assim, o que era treinar pra mim? Eu não fazia ideia do que era treinar, tá ligado? Não sei se vocês se você já assistiam um episódio de How I Met Your Mother, que o é um... um personagem lá, o, o Barney ele inventa de correr a maratona de Nova York. Cara, basicamente é assim, tinha um outro personagem que tava treinando pra maratona. E aí, quando chega na véspera da, da maratona, ele sofre um acidente, assim, ele quebra o dedo do, do pé. E aí, ele fica mó triste, porque ele fala que ele tinha treinado tanto lá pra, pra participar da, da maratona, e ele ia, pô, não ia poder correr. Aí o Barney, o outro personagem, fala, ué, mas como assim treinar tanto pra correr a maratona você, é, correr é correr, porra correr você coloca um pé na frente do outro e vai até nunca mais, entendeu aí ele falou, ah, como assim, ah, você tá falando que você, você pode correr a maratona, 42 km, você pode correr, ele falou, correu, eu, eu corro eles apostaram e o Barney foi lá e correu a maratona, ele realmente correu a prova inteira, só que depois da prova ele sobe no ele entra no metrô pra ir pra casa na hora que ele vai levantar pra ir embora ele cai no chão porque as pernas dele desligaram completamente <risos> Foi exatamente o que aconteceu comigo, cara. Eu consegui correr os 25 km, tipo, desgraçado. Mas depois eu fiquei um ano sem correr, porque sentia <risos> <risos> assim, muita dor, cara.
0: Mas e você conseguiu... chegou a treinar antes, tipo, fazer assim, ah, vou correr 5 agora, 10. Eu,
1: dez... eu corria 10, acho que o máximo que eu já tinha corrido foi 15 no Ibira, correndo no Ibirapuera e tal. O máximo que eu tinha corrido foi 15. E aí eu achei, ah, quem corre 15, corre 25. Uhum, só que não, né, mano? É,
0: isso aí é o que alguns treinadores que eu já entrevistei aqui, eles às vezes falam em tentar evitar, que é isso, né? Tipo, o aluno quer logo fazer uma distância grande, ele faz e daí, tipo, ele atingiu lá ou sofreu umas coisas e daí para de correr. Foi meio
1: que aconteceu contigo, né? Ficou um ano ali sem. É, mas é que é importante, né, cara? Você ter um, um, um início gradativo, porque você vai se conhecendo, você vai tendo experiências, né? Tipo assim, o cara que só corre até 15 ele pode até correr 25. Por exemplo, se hoje eu, destreinado como eu estou hoje, se eu conseguir treinar para correr 15, talvez eu consiga correr 25 também. Mas eu sei que eu não vou conseguir correr no mesmo ritmo que eu correria aos 15. Eu vou ter que conseguir, por conhecer o meu corpo, conhecer como eu, como eu me, sei lá, me, me, a minha performance, o meu condicionamento físico, eu vou saber dosar a minha energia para conseguir completar aquele percurso. Agora, a pessoa que não tem experiência nenhuma, como era o meu caso ali naquela época, vai correr os 25, só que no começo da prova, vai querer correr que nem fosse correr 5. E aí, sua energia acaba logo, cara. Aí, acabou. Entendeu? Aí você não tem mais para onde ir. E foi isso. Então, eu corri até, sei lá, os 16, 17, tipo, num, num ritmo que eu tava mais ou menos acostumado a correr. E depois, eu literalmente me arrastei até o final. Me arrastei, assim, eu... Quase aquela cena da, daquela mulher nas Olimpíadas lá, tipo,
0: toda torta, assim, sabe? É, porque é isso que tu falou, quando a, quando a gente já tá acostumado a correr, mesmo que a gente te, esteja parado, quando volta, tu sabe que como é que tu tem que voltar, como é que vai estar o ritmo. Enquanto tu não corre, tu não tem noção de nada, né? Então, tipo, até 5 quilômetros é uma coisa grande. Você foi lá e fez cinco vezes mais que 5 quilômetros.
1: É, cara. é Mas, mas cara, assim... Óbvio, não tinha que ter feito aquilo, mas aquilo foi muito importante para aumentar a minha, a, minha, a minha paixão mesmo pela corrida de rua, sabe? Porque toda aquela experiência que eu tive na largada, sabe? Cara, foi maravilhoso, sensacional. Até hoje eu lembro da sensação, sabe? De tipo, acordar cedo. Aí eu peguei o um ônibus, eu morava, eu morava ali perto de Birapuera, aí eu peguei um ônibus na Avenida Santa a largada era lá na, no pé da Ponte Estaiada. A largada é. era ali naquele ano. Aí, eu, quando cheguei lá, cara, primeiro que no caminho você já viu um monte de gente no ônibus com a número de peito e tal, aquele clima legal. A gente sabe como é esse clima, né? E aí, quando a gente chega lá perto da, da largada, aquela festa, aquele monte de gente ali, sabe, feliz. É, a, a música, o animador, sabe? Aquela, o, o narrador da prova incentivando a galera. E era uma coisa que eu nunca tinha vivido na vida. E aí, quando aquilo largou, cara, eu, eu postei uma emoção muito grande, sabe? E aí, apesar de ter terminado ferrado da vida, eu terminei muito feliz de ter participado daquilo e queria muito participar de novo.
0: Mas daí demorou um ano. Demorou um ano. <risos> tu gostou tanto que você, ah, tá, gostei, mas né. Mas daí, tipo, tu parou de correr total ou tu parou de provas? Cara,
1: eu não aguentava correr, eu fiquei com a dor no joelho. Anda, e meio tibial, isso. E eu tive eu fiquei com uma dor daquilo. E aí, cara, eu fiz a maior merda depois que foi começar a usar a joelheira. Sabe? Aquelas uhum. joelheiras, aquele tipo, tensor. Eu tentei de tudo, cara. usei aquela joelheira, usei nesio tape. Essas porcaria tudo aí. Eu falo que é uma merda porque aquilo virou uma bengala, né? Quando você usa essas coisas... Assim, claro, eu sei que eu não... não pelo amor de Deus... Eu não sou treinador, nem fisioterapeuta, nem médico, nem ortopedista, nem nada. Então, cada caso é um caso, vá no, vá no médico e, e, e veja qual é o seu. Mas, normalmente, o que se recomenda é que você faça um trabalho de fortalecimento, né? para aí, então, você regenerar aquilo ali e conseguir correr sem usar essa bengala. E quando você usa, é que nem quando falam o lance da palmilha, né? Aquela coisa de usar palmilha para pisada pronada, supinada e tal. Tem um modo de discussão sobre isso, mas diz que o melhor caso é você deixar natural e não. É, enfim, não, não usar esse tipo de coisa, porque você acaba meio que com uma bengala. Mas, de novo, pelo amor de Deus, quem está ouvindo isso, não use minha palavra como, como palavra final, porque eu não sou nenhum especialista. Né? Só estou indo pelo senso comum e pelo que eu ouço falar aí de. de as pessoas que eu consultei.
0: Tá. É, não, a, a, a gente vai pela nossa experiência pessoal, né? Tipo, a, é, a gente vai vendo o que, que deu certo, o que, que deu errado, mas daí isso aí que tu fez esses 25 foi em 2011, foi isso? 2011, cara, 2011. E daí como é que foi esse teu processo de, vamos dizer, retorno assim? Como é que tu chegou a voltar... Quando é que tu começou a treinar? Ou tu procurou assessoria, alguma coisa assim para dar uma melhorada, vamos dizer? Porque aí assim por conta não ia dar muito longe, né?
1: É, aí assim ó, 2000 eu, eu fiquei um, um período grande aí sedentário assim, mas não, não totalmente. Eu ia para academia, fazia musculação e tal na esteira, mas eu não sentia é, confiança suficiente para ir a rua correr longas distâncias, entendeu? Porque eu realmente sentia o meu joelho, assim, era, era ruim. Eu, eu, tem várias fotos minhas postadas, assim, mais antigas, que tem a joelheira lá. É, então, eu participei de algumas provas no meio tempo, tipo assim, eu acho que em 2013 eu corri o... Aquela prova do Ayrton Senna, cara, do, do autódromo lá, sabe? O revezamento do autódromo do Ayrton Senna, do autódromo do Interlagos. É, eu fiquei, tipo, cara, muito feliz daquela prova, achei maravilhoso, correndo autódromo e tal, mas sentindo o joelho. Aí, quando chegou ali 2015, 2014, comecinho em 2015, eu tava de novo gordo. Eu pensei, ó, agora vai, agora vai isso aqui. Aí eu comecei a treinar e fortalecer e tentar me livrar da porcaria da, da joelheira, né? E eu consegui, cara, emagrecer bastante com a corrida. E aí que veio. O Instagram, porque eu virei tipo o testemunho de Jeová da corrida, tá ligado? Eu comecei a. Não sei se você já passou por essa fase, cara, mas eu quando eu peguei o gosto mesmo assim de correr muito, e aí eu tava. Tava no ranking lá do Nike e eu queria estar em primeiro no ranking, tá ligado? Eu ia com meus amigos lá. Uhum. Eu tinha em primeiro no ranking e aí eu começava. Eu comecei a tipo acumular quilômetros, eu fui correndo para acumular quilômetros e passar de fase, sabe? Que cara, era um negócio muito legal. Eu não sei nem se existe hoje ainda isso, mas tinha assim: você começava na amarela, aí você corria Sim. 50 quilômetros, passava para laranja, tipo uma mudança de faixa do judô, tá ligado? E eu queria, tipo, chegar na preta, né? E aí eu queria acumular quilômetros, e isso me fez bem pra caramba, só que eu ficava postando no Facebook o tempo todo, todo treino que eu fazia, postava no Facebook, e a galera ficava morrendo de raiva de mim, porque falava, cacete Neto, que saco, 7 horas da manhã, eu acordo e já tem lá, Neto Leal
0: correu 10 quilômetros, mano, que saco. Ah, tá, porque esses aplicativos eles tinham compartilhado no Facebook que era rapidinho, né? Na, isso, na é tomate,
1: cara. Você terminava ali, ele postava no Facebook. E aí postava o um mapa, sei. a distância e tal. E aí meus amigos vinham me enxigar, falar que, pô, que sacos. E eu só postava isso, cara. Eu só falava de corrida.
0: Aí um dia eu pensei... Aí ah, você que criou que um corrida. Instagram só pra postar coisa de corrida, né? Foi, Foi isso. É o que acontece, geralmente, com quem eu falo ou com quem eu já conheci, assim, ah, só postava isso daí, a pessoa ou foi pro Instagram e criou um pessoal, ou criou um outro Instagram, Facebook, de corrida para não encher o saco dos amigos, vamos dizer assim. Isso, isso mesmo, velho. Foi exatamente
1: isso, exatamente isso. E foi muito engraçado porque quando eu criei esse o Instagram, e eu criei, tanto que eu não coloquei meu nome no Instagram, eu coloquei o nome do perfil era acorda para correr. E porque eu só queria falar de corrida ali mesmo. Falei, olha, aqui eu vou só falar desse negócio. E aí, quando eu criei e eu postei no, no Facebook, eu não tinha Instagram ainda, nem pessoal. É, aí meus amigos começaram a me seguir no Instagram. Porque, ô, oh, legal, neto né? criou um Instagram, vou seguir ele. Quando eles viram que eu só falava de corrida, todo mundo foi embora, ninguém parava
0: de seguir na hora. Mas deu certo, né? Porque o pessoal foi seguindo. Os amigos não, mas os outros... Não, é,
1: é, os amigos não, mas aí... E, e, assim, o que, que aconteceu, cara?
0: Como isso aí foi 2015, por aí... Era o iniciozinho, é, né? É. Até o arroba, você conseguiu um, um nome bom, porque hoje em dia você não consegue mais isso aí. É, não tem mais não, opção. É, pois é, cara. Eu dei muita sorte. Mas eu fui, fui completamente na sorte
1: sem pretensão absolutamente nenhuma ainda. Tipo, te juro mesmo. Não tinha, a minha pretensão era exatamente essa. Tipo, só ter um espaço para desabafar sobre corrida. Só que eu sempre fui muito perfeccionista e eu sempre gostei de fotografia. Sempre gostei muito de fotografia. Tanto que eu também sou fotógrafo, né? Gostava muito de fotografia e eu postava de um jeito diferente. Hoje é muito comum você ter foto da galera é, é, treinando, mas na época, não. Na época, a galera... Os posts do pessoal que postava no Instagram de treino era ou era um print da tela do, do, do mapa do celular ou era uma selfie suada mesmo, de qualquer jeito. E eu... Tinha o cuidado de colocar o celular no chão, apoiar numa pedra, levar um tripé, às vezes, uhum. colocava o timer, aí eu passava na frente do, do celular com o timer na hora certa para pegar a, a passada correndo, sabe? Tipo, escolhia um ângulo legal, uma composição legal. Tipo, às vezes, quando eu estava correndo, eu ficava correndo e olhando para os lados assim para ver qual é o lugar que vai ser legal tirar foto, sabe? Aí, tipo, às vezes eu passava no lugar que tava o sol nascendo ali no horizonte, aquela luz, aí tava fazendo uma sombra bonita. Aí eu, nossa, eu tenho que parar aqui e fazer a foto aqui. Aí eu pegava, colocava ali o celular, ia lá, botava o timer, vinha correndo, aí fazia a foto. Enfim, então a foto ficava... era diferente, era bonita, assim, entendeu? Eu acho que foi o meu diferencial ali atrás, naquela época, né? Hoje em dia, muita gente faz isso. Mas na época, eu acho que foi uma coisa diferente ali que eu, que eu fazia. E aí, cara, começou, a galera começou a seguir... E eu comecei a gostar, né? Claro. As pessoas é, começam a te seguir, começam a comentar, começam a curtir e tal. Aí alguém chegou para mim e falou assim: Cara, você já pensou que você pode ser um influenciador de, de corrida? Porque muita gente vinha para mim dar feedback. Tipo, ao mesmo tempo que tinha gente que falava que, que era um saco de, de, de ver o, só de corrida com uhum. alguns meus. Mas tinha muita gente, tipo, começou a aumentar, ter um, uma quantidade muito maior de gente que vinha agradecer pela motivação. E aí isso eu achei muito legal, saca? De ver que por causa daquilo, por causa daquela prática que estava me fazendo tão bem, eu tinha o poder de influenciar algumas pessoas. Então, tipo, vinha uma pessoa para mim dizer, "Cara, é, hoje eu tava com preguiça de sair para treinar, mas aí eu vi que você fez um post, uhum. e, cara, aquilo me deu motivação, e eu fui fiz, eu fiz meu treino, e eu fiquei super feliz. Ou gente que começou a, a me mandar, tipo, cara, fala, Neto, cara, hoje eu fiz a minha primeira prova, olha que legal, tipo, cara, uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, sabe? Ou, às vezes, uma pessoa que tava se sentindo mal, tava com autoestima ruim, e aí vinha me agradecer porque porra, se motivou com alguma coisa que eu escrevi ou que eu postei, e resolveu também fazer, e aquilo mudou a vida dela. Então, isso começou a me, cara, me, me tocar muito, sabe? E eu ver, cara, que legal isso, cara, muito bacana isso. E o Instagram começou a, a se destacar pra mim, na minha vida, como é, como sendo uma plataforma muito saudável, sabe? tipo aonde tinha uma, uma corrente muito, muito positiva, assim, das pessoas. Tipo, Enquanto que o Facebook era um é ainda hoje, sei lá, um ambiente de treta e textão, uhum. o Instagram não era isso, tá? O Instagram era um, era um ambiente, uma comunidade legal, sabe? E aí, eu comecei a querer atingir mais pessoas. E aí, sim, a partir daí, sei lá, eu devia ter uns... Sei lá, quando chegou uns dois mil seguidores ali, eu comecei a pensar, olha, talvez eu possa ter... Possa conseguir aumentar mais aqui o meu alcance... Ajudar mais gente e, quem sabe, até ter um retorno. Quando eu via as blogueirinhas ganhando recebidos em casa, eu pensava, uau, seria legal ganhar recebidos também. Estaria mentindo se eu não falasse isso, mas sim.
0: Isso aí que é, tu hein? falou é 2015 e 16, né? Tava meio começando Pô, é, né? no Instagram essas coisas todas. É, 2015,
1: por aí, 2015, 2016, por aí. Cara, não existia stories, não existia post vertical era é. o esporte era tudo quadrado né não existia cara não existia quase nada cara não, não tinha quase nada o Instagram era tudo
0: mato é, era bem iniciante mesmo né o nosso que a gente começou foi 2014 acho melhor dizer, melhorou não é eles melhor incrementaram bastante o Instagram cara. e tudo deu a, tu foi bom que tu pegou a época do começo né que tipo o pessoal ainda estava começando, descobrindo ali, daí acho que ajudou, né?
1: Sim, e era mais fácil de crescer também, né, Enio? É, acho que, sei lá, hoje, se fosse hoje, eu duvido que eu conseguiria crescer tanto assim quanto, quanto foi. Tanto que, na verdade, não só duvido, como é fato que os
0: meus números só caem, na real,
1: assim. Os meus é, também. É,
0: eu, eu parei é, de me preocupar com isso, ah, dá azar, mas é só cair, quando eu olho lá, só, só diminui o negócio. É, tudo bem, é, tudo bem.
1: Mas eu tenho, assim, no meu caso, não sei o seu, mas no meu caso, tem uma explicação e tá tudo bem sobre isso. É, principalmente, cara, desde o começo da pandemia pra cá, eu devo ter perdido, sei lá, uns 4 a 5 mil seguidores, assim. Fácil. É, né? Na verdade, você ganhou. Exato, velho, exato. Eu coloco, eu coloco exatamente nesse, nessa, nessa perspectiva. Porque os seguidores que eu perdi, muito se deve ao meu posicionamento político e tal, que eu venho é, expressando bastante aí de um tempo para cá, né? E
0: Até tu bem. mudou o Instagram, né? Era a corda para correr e virou eu, Neto Leal. Quando é que veio Exato. isso? Então, Quando é que teve é... essa necessidade? Putz, não, tá, não é esse Instagram aqui de repente, não representa mais o meu momento de vida, sei lá, alguma coisa assim? Quando é que tu mudou isso? Cara, seguinte, uma vez eu
1: tava acho que foi em 2017, foi no primeiro semestre de 2017, eu dei uma, uma entrevista para o programa da Band, eu acho que foi domingo, como chama, Domingo Espetacular, alguma coisa assim. É da Record, eu recorde. acho. É, é, acho que é, é isso aí. E aí, foi bem legal a entrevista, e aí, nos bastidores lá, o câmera, ele chegou para mim e falou assim, falou, cara, sabe por que que você consegue a, a, atingir tanta gente e tal, porque você fala a verdade, porque você é você mesmo. E aquilo, tipo, me marcou muito, sabe? Porque eu realmente sempre prezei por isso, por tipo, falar a verdade e, e não ser nada além de mim. Então, assim, quando eu ia mal num treino, eu falava, foi uma merda hoje quando eu não conseguia treinar, quando eu não, não, não tinha força para treinar, eu falava que não tinha força para treinar. Enfim, eu sempre me abri muito com as pessoas. Eu nunca fui essa pessoa que dizia olha que maravilha que é a minha vida, olha como tudo é lindo, como tudo é maravilhoso. E aí, cara, quando chegou, eu acho que foi junho do ano passado, se não me engano foi isso, no junho do ano passado, eu tava passando por uma fase que eu tava me questionando muito a minha relação com a corrida e o quanto o quanto eu estava correndo para postar ou postando para correr, sabe? Eu comecei a me questionar, porque eu não estava performando bem, eu não estava conseguindo treinar, eu estava indo muito ruim. Eu tinha acabado de fazer uma meia-maratona
0: horrorosa
1: lá no Rio de Janeiro. Assim, eu sofri muito na, na, na meia... Eu estava muito destreinado, pesado. É, acho que foi o pior tempo da minha vida que eu tinha feito... Uh, a meia maratona, para você ter uma ideia, tipo, o meu melhor tempo da vida é 1 hora e 35. O meu pior tempo que foi esse dia, acho que foi 2 horas e 15. E o cara foi tipo assim: um negócio que naquela hora, enquanto eu tava correndo ali aquela prova, eu comecei a pensar: tipo, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô aqui? Será que eu uhum. ainda gosto disso? Sabe, por... será que eu ainda gosto? Será que isso aqui ainda faz parte da minha vida? E aí eu comecei a ter muito conflito na minha cabeça sobre isso, sabe? E aí eu vi que o nome do Instagram, a corda pra correr, era um peso pra mim, entendeu? Ele era um peso, porque ele me obrigava a correr. Ele, eu sentia uma obrigação de correr. E quando eu queria falar sobre outras coisas, porque afinal de contas a vida não é só a corrida, a vida é muito mais que isso, e eu tinha necessidade, eu sentia vontade de falar sobre outras coisas, eu sentia que eu tava invadindo um espaço sabe ah. tipo, Então, se eu fosse no Instagram e falasse sobre, sei lá, sobre um filme que eu assisti, eu achava que eu estava é, invadindo um espaço que não era para falar daquilo. E, de fato, a aceitação, tipo, o engajamento e a participação das pessoas era muito menor quando eu postava sobre outras coisas. E aí, eu pensei, quer saber? Eu vou assumir que eu não quero mais falar sobre corrida, que eu não sou só o cara que corre. E aí, eu troquei, eu coloquei o meu nome no perfil, e cara, foi muito engraçado, Enio. Que quando isso aconteceu, quando eu resolvi fazer isso, virou uma chave na minha cabeça e eu comecei a treinar pra caralho. <risos> eu comecei a treinar pra cacete, eu se comecei libertou. a correr pra caramba. Se libertou, vamos dizer assim. E, cara, nossa, eu me senti muito mais livre, mais leve, sabe, mais tranquilo pra, pra fazer o que eu tava querendo fazer mesmo. Aí eu vi que, pô, não, isso é legal, eu gosto de fazer isso, mas eu não tenho obrigação, entendeu? Então, assim, hoje, cara, se eu quiser, eu não posso. E tem outra coisa também, né, cara, que é o peso de você ficar refém de números. Tem uma galera no Instagram que, e assim, eu vou falar isso, por favor, absolutamente sem nenhum julgamento, sem nenhum, sem nenhum preconceito, sem nenhum problema, sem nada contra absolutamente ninguém, não tô cutucando ninguém, não é sobre isso, mas é apenas uma opinião pessoal de quem já esteve lá, quem, de quem já passou por isso, que é a, a questão de você ficar refém de números, cara. Tem uma galera no Instagram que finge uma vida que não tem, que não leva por causa de números e que fica, que se sente na obrigação de ficar gerando conteúdo, de ficar falando sobre coisas que não tá vivendo, Somente para agradar o público, somente para conseguir likes, somente para conseguir comentários, somente para conseguir follows. E o esforço para você fazer isso, para você ficar gerando esse conteúdo o tempo todo, é muito grande eu acho Quem... que só
0: vale a pena se realmente você trabalha e ganha dinheiro com isso, porque senão é, é muita pressão mental e tudo mais, né? como eu não estou ganhando dinheiro com o PFC, por exemplo, eu posso de vez em quando, não posso, vou fazendo as coisinhas lá mas tipo, se fosse um trabalho mesmo, aí você tem que sentar, parar, daí deve ser uma coisa complicada, né?
1: Bom, de novo tem gente que trabalha com isso, tem gente que ganha vida com isso, e tá tudo bem, ótimo, uhum. continue se dedique, faça o seu melhor naquilo que você trabalha Independente de qual que seja a área, se sua área é marketing de influência, show cara, investe e vai nessa. Não é o meu caso. Eu não sou, eu não vivo de Instagram, eu não vivo de redes sociais, mas muito pelo contrário, muito longe disso. O meu dinheiro, o meu ganha-pão, o meu aluguel vem de outro lugar e é ali que eu preciso dedicar a minha atenção. E eu passei um período da minha vida meio confuso por causa disso, porque eu comecei a colocar as prioridades no lugar errado. Então eu vivia refém de números também. Teve uma época que eu nossa, eu tenho que postar todos os dias nesse horário, a foto uhum. tem que ornar com feed e tem que ter um assunto e tem que, ser que lá tem que estar, enfim, é uma pressão muito grande. Quem não faz isso, quem não vive isso, não faz ideia do que, que é você ter a obrigação de gerar conteúdo relevante o tempo todo. Não é fácil. Por causa disso, se você não vive as coisas que você está escrevendo, é ainda mais difícil e é forçado, entendeu? Então, assim, eu acho ruim. Eu acho ruim pessoas que... Acabam fingindo só porque quer chamar a atenção de uma marca. E, cara, pode <risos> te falar, o retorno, mano, é
0: tão ínfimo. Pelo é tão... que eu vejo ali, tu foi ali, tu vai em alguns eventos, de repente ganha alguma coisa de eventos, algum tênis, alguma coisa, mas não, não é muito mais que isso, né? Talvez alguma coisa indireta ainda nesses eventos, mas não sei. Tu que podes me dizer se dá certo ou não, né?
1: Cara, vou te falar. Hoje, assim, eu adoro participar desses eventos, eu adoro quando alguma marca se assim, me chama e tal, mas somente porque é divertido. Somente porque é legal, eu tenho amigos, eu encontro a galera, sabe? A gente se diverte, dá risada, brinca, corre, treina, tem um, um momento legal com as pessoas. Então, quando eu quando me convidam e eu vou, é simplesmente porque eu sei que vai ser muito legal, muito divertido, e eu vou por causa disso, entendeu? Mas não porque é uma questão política, sabe? Porque, cara, querendo ou não, tem muito disso, velho. Tem muita gente que fica aí fazendo politicagem com isso, sabe? Tem gente que fica forçando a barra por dizer assim, marca, me nota, me nota, me nota, me nota. Uhum. E, cara, mania, Pô, pra que você quer? Sério, isso não vai mudar nada na sua vida. Mas, assim, é divertido, é. Mas também é divertido você ir na prova no domingo, porque você se inscreveu lá. E você também vai ter... Você também vai encontrar a galera, sabe? Ou você vai treinar na USP, você vai treinar no parque, você vai treinar na praia, você vai encontrar seus amigos também. É muito parecido, entendeu? Então, quando eu vou para um evento dessa marca, ah, nossa, legal. Ah, Neto, mas você ganha um tênis. Ótimo. Não vou reclamar. É ótimo ganhar um tênis, não pagar por isso. Mas não vai pagar minhas contas, não vai mudar minha vida, entendeu? Eu poderia comprar um tênis também. Enfim, não é por isso que você vai... Você vai só, se matar e colocar isso como uma prioridade maior na sua vida, eu acho que isso é vaidade mais vaidade do que qualquer outra coisa tem uhum. muita gente que faz na vaidade e na boa, também não tô julgando, gente, por favor faça pelo motivo que você achar melhor e que for melhor pra você, pra mim, fazer por vaidade não é algo que eu faria, mas cheguei até a fazer um tempo, cara, não vou negar, mas logo eu vi que bobeira né
0: eu já tentei fazer assim, programa, tipo, vou postar todo dia, vou falar alguma coisa, assim, putz, não, hoje não deu, ah, hoje não deu, e vai passando, vai passando, assim, ah, não dá, não consigo. Eu teria que ganhar muito para fazer isso, para como agora, para daí gerar alguma coisa para ganhar. Eu ainda não estou nessa motivação, assim, mas eu já pensei, não, vou postar aqui todo dia, às seis, sete da manhã, eu posto alguma coisa, alguma coisa que eu pensei e tal, mas não vai, é difícil mais isso.
1: Cara, olha, já... Assim, já tive já tive retorno algumas vezes, já ganhei dinheiro algumas vezes, já, já ganhei produto, mas não, não, não vai mudar a sua vida, cara, não vai mudar. Se dedique na sua profissão. É. Agora, de novo, se a sua profissão é realmente marketing de influência, toca o pau, velho, vai lá. Tem que ir, né? Tem que ir, cara, não vai
0: ser fácil, mas, mas vai, uma hora vai. E, e esses teus questionamentos, essas coisas todas, tu chegou a fazer tipo terapia, essas coisas para tentar entender?
1: Sim, cara. Sim, sim. Ah. Conversei bastante sobre isso. É um canal de
0: desabafo, no mínimo,
1: né? Sim, sim, com certeza. Tem toda a razão. E é legal você, às vezes, só o fato de você externar isso, você consegue ver as coisas por outra perspectiva, né? Como se você olhasse mais de fora, né? Se afastar um pouquinho do problema, olhar
0: de fora que às Sim. vezes tu sabe, só que daí tu precisa tipo falar isso, daí pra outra pessoa às vezes falar, mas tu tipo, putz, é verdade. É, eu tava sabendo disso tempo, só não tava botando em prática. É real, verdade. Só pra eu voltar um pouquinho no tempo, tu falou que fez uma meia lá em 1 hora e 35. Nesse tempo de corrida que tu fez, Fernando tu teve tipo um momento que tu tava bem assim, digamos, no peso, em forma, correndo bem. Oh, oh, que, que
1: saudade é... Que Saudade isso aí foi 2017, eu tava, nossa, cara. Olha, vou te falar, Gente, seguinte, quem quer correr com performance precisa se dedicar em muitos lados da sua vida. Assim, não é só o treino, mas a alimentação, disciplina, regularidade, sabe? Você realmente precisa ter uma, um, um estilo e uma rotina de vida que te leve junto para isso, né? Então, o lance do peso é um negócio importantíssimo, cara. Eu tava super leve. Eu acho que eu tava com 75 quilos, né? Eu tenho 1,80. Então, 75, pra mim, é um peso muito bom, assim, muito baixo, assim. É, até porque eu tenho, naturalmente, eu tenho uma massa muscular considerável. E, cara, é você estar tá se dedicando muito a isso. Dá muito trabalho, mas assim, no fim das contas, é bem recompensador, sabe? No mas final, o, que é né? é, o que é muito importante, Enio, assim, e que eu tinha muito na minha cabeça tranquilo, é que assim, você quando tá correndo para performance, pelo menos para mim funcionava muito assim, é você aceitar os ciclos pelos quais você vai passar. Então assim, você planeja bem as suas metas. Então olha lá, eu tinha nesse caso a minha, vou citar esse exemplo aí. 2017 foi um ano que eu fiz a minha melhor maratona, a minha melhor meia maratona. Então, a minha melhor maratona foi em junho em Porto Alegre em 2017, eu fiz 3 horas e 25. 3 horas e 25. Foi a minha melhor maratona. E eu tava super bem, muito bem treinado e eu tinha feito exatamente assim, um ciclo perfeito para chegar naquela maratona com tanque cheio. Eu tinha plena consciência que quando eu terminasse aquele período, aquele ciclo, eu ia destreinar um pouco, eu ia ganhar um pouco de peso, eu ia perder um pouco de performance para eu poder me recuperar Pra aí, então, eu chegar na minha outra meta, que era é em outubro, a meia maratona lá em Brasília, uhum. eu chegar lá com a forma boa. Porque, cara, pelo menos pra mim, cara, você conseguir se manter ali no topo o tempo inteiro, uhum. só se você for realmente um atleta profissional que vive disso, velho. Entendeu? Assim, é. pra gente, para os mortais, que trabalha, que estuda, que cuida de filho e tal, cara, a gente tem que aceitar os altos e baixos. Né? Porque senão... A gente vai viver na paranoia, né, cara? Não sei como é pra você isso aí, mas pra mim não dá, eu não consigo viver no topo o tempo hum. todo, não dá.
0: Não, o meu topo foi 2015, eu nunca mais consegui voltar naquele ritmo que eu corri na, na minha vida. O peso agora nesse momento que a gente tá gravando, eu até tô conseguindo voltar, mas a performance eu não sei quando é que vai voltar, não. Até porque a gente não tá conseguindo
1: treinar direito, né, cara? não sei se, Como você tá falando com treino? Você tá treinando? É, tem, a gente alugou uma esteira
0: aí, só que não é a mesma coisa tipo, tá, eu tô correndo todo dia, desde maio tudo bem, mas não é a mesma coisa eu tenho curiosidade quando eu voltar pra rua como é que vai ser, né mas é fato que correr é, ajuda, não é que correr vai fazer tu perder peso, mas ajuda tu a querer perder o peso, né que eu, eu consegui diminuir um pouco e tá a gente fica bem, né, tipo só que não é fácil, e esse negócio da performance, é, eu fiz 2015 eu fui bem, em 2017, segundo semestre mas é, a gente tem muito mais, não vou dizer baixo, né? Mas, tipo, o alto a gente tem pouco. Que é quando aquele período que a gente se dedicou e estava bem. Aí depois tem que aceitar que, às vezes, nunca mais vai estar naquele jeito.
1: Eu acho que não é nem um alto, né, cara? Eu acho que é um pico. Você vai, você vai treinando, você sobe, você chega no pico. E um planejamento bem feito te leva coincide o pico com o dia da prova, esse é, o, esse é o ideal, então você planejar todo o seu ciclo de treino, para quando chegar no dia da prova você tá no do pico, mas aquilo é um pico,
0: velho. aquilo vai cair imediatamente depois da prova. Se for ver até os profissionais, assim, né? eles sempre estão, tipo, ah, tudo bem, tu vai ganhar lá três Olimpíadas seguidas, mas tu sempre treinou para naquela época chegar no topo, porque depois tu vai ver o atleta tá lá, ou treinando, ou depois tá descansando lá, fazendo festa, enfim, mas ele treina para chegar sempre naquele momento, né é o que a gente, às vezes, não entende talvez, né, tô então, assim, putz eu queria fazer essa meia bem, e essa meia bem e essa meia bem, só que não é bem assim que funciona. Nossa,
1: cara eu, eu, é só você ver, tipo atleta de MMA, você vê esses caras, tipo UFC, esses caras é, off-season, meu esses caras, você vai ver, os caras tão gordos, os caras tão, tipo não, você não vê <risos> o músculo, entendeu? Mas aí, quando tem uma luta marcada, os caras entram num ciclo pesadaço e chega lá trincando. Mas fora disso, não tem para quê. Você vai se manter morrendo o tempo todo? Não dá. Ainda mais corrida é um negócio que desgasta muito, né, velho? Assim, desgasta o corpo, né? Desgasta o corpo, desgasta a rotina, né? Tipo, quem já treinou sério para uma maratona sabe o quanto isso impacta não só você, a sua vida mas também as pessoas que estão ao seu redor, cara. Se você tipo, é casado, tem filho, meu, é, é como se a sua família inteira entrasse no treinamento com você. Né? Porque você vai, não vai poder dormir tarde, você vai ter que acordar mega cedo, você vai ter que cuidar da alimentação, você não vai poder sair na sexta-feira, sabe? Você vai ter longão no sábado, aí você vai ter que pensar em tudo isso. Ah, não, mas é quarta-feira, eu tenho intervalado, então eu tenho que comer... Na, no jantar da terça até tal tá hora para tá Sabe, cara, é isso. Você vive em função disso. E é, a minha vida era assim. Então é muito cansativo, cara. É muito cansativo.
0: Assim é bom quando a gente consegue o um objetivo, que é assim, putz, pelo menos valeu a pena isso aqui. Não, ou o pior é quando tu faz isso tudo e quebra na maratona, ah, que merda. Então vou aproveitar a viagem, pelo menos.
1: Mas. É. <risos> <risos> É, mas, cara, eu, vou, eu queria falar de um outro lado também, velho, que é do lado da, de você também levar isso de um jeito mais leve, entendeu? Porque existe corrida que também não é de alta performance. Existe isso também. E tem gente que acha que não, e tem gente que julga quem não corre por alta performance. E isso é muito ruim, é muito feio, sabe? Então, assim, eu tinha uma relação com a corrida que chegou num, num ponto que eu nem aproveitava mais a corrida, entendeu? Eu nem aproveitava mais, às vezes eu passava... Tipo, por exemplo, eu fiz o meu melhor 10K, foi 41 minutos. Foi na... no Circuito das Estações aqui. Cara, para quem conhece o Circuito das Estações em São Paulo, é uma prova bem difícil, os altos e baixos, tem o um minhocão e tal. É uma prova difícil, e eu consegui o meu recorde lá. Eu não lembro da prova. Eu só as imagens, as lembranças que eu tenho da prova é do vídeo que eu gravei que eu postei no YouTube. Só, mas eu não lembro de eu correndo a prova porque eu estava tão focado, sabe, uhum. no pau, no pau, no pau, que eu não tenho lembranças de, de percurso, de nada. Para mim era cego para ver lá na frente. Então existe isso e tem gente que sente o prazer só treinando desse jeito, só correndo desse jeito e conseguindo recorde atrás de recorde. Mas também tem o prazer de você só ir lá para sabe pela saúde ou para confraternizar com as pessoas sabe ou para se divertir mesmo sem nenhuma pretensão de pace de tempo de nada isso também faz parte sabe cara eu, então eu acho que sei lá, é legal você achar o um meio-termo entendeu ou achar o que mais se adequa para você porque também não adianta você cara às vezes você não dá para você correr de performance Pô, hoje eu não consigo uhum. correr de performance jamais entendeu eu tô pesado, eu tô destreinado, eu tô gordo, entendeu? Eu, eu quero voltar a treinar, mas eu também não vou ficar me cobrando, entendeu? Eu não vou ficar mal por causa disso. Eu também tenho que ter prazer em colocar meu tênis e dar uma voltinha de 5K aqui em 30 minutos, em 40 minutos que seja, entendeu? E voltar e ficar feliz por isso. Eu acho que a corrida tem todos esses lados. Por isso que é tão democrático, entendeu? Eu acho Sim. que a corrida é um dos esportes mais democráticos que existem, né, cara? Porque ela não precisa de muita coisa, né? Qualquer é. pessoa pode correr.
0: Até tu falou ali quando tu começou ali que viu a largada. Algumas pessoas, a maioria, às vezes, é quando tu vai para corrida o que encanta elas é aquele clima todo a largada. Até por isso que o pessoal vira rato de corrida, né? Vai todo fim de semana todo fim de semana, porque acaba que aquele momento acaba sendo legal, tipo a energia e tal. Tu vê um é diferente, o pessoal acaba gostando. Aí depois a pessoa vai vendo, né? O que que ela vai gostando mais? Mas sempre essa parte da corrida lá da arena, quando tem o pessoal apoiando, aplaudindo. A maioria eu acho que gosta, né? Que se sente bem, quando tu tá correndo ali aquela meia, daí passa um amigo e diz, vamos, daí tu estufa o peito e tal. São cinco segundos que tu tá no ritmo certo, né? Depois você volta. Então, essa, essa parte é boa, porque o pessoal vai nas provas, depois que, que foi a primeira, ele vai lá. Pela energia, pela largada. Aí, às vezes, ele vai fazer uns tempos bons, porque a pessoa tá começando, né? Quando tu começa, toda a corrida sai recorde pessoal. O tempo tá melhorando, o peso tá perdendo, você começa, vai, todo fim de semana, todo fim de semana, e vai... Vicia, né, cara? Vicia. Eu, eu fiz já, eu fiz uma conta, quando é que foi? 2012, eu acho que eu fiz umas quase 50 provas no ano, sabe? Era sábado, domingo, 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 sábado, domingo, 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 e a gente vai fazendo, né? Pelo menos não eram provas longas, mas a gente vai gostando desse negócio aí.
1: Eu acho que você tem que, tem que saber aproveitar os momentos, entendeu? A corrida me trouxe coisas muito boas, cara, pessoas muito legais, sabe? amizades que eu vou levar para o resto da vida, é, experiências que eu nunca vou esquecer, de provas que eu corri que eu nunca vou esquecer. Cara, eu corri uma prova lá no interior do Pará, uma prova numa cidade chamada Parauapebas, cara, lá no, no Vale dos Carajás, no Pará. Uma delícia aquilo. Você pensa em um lugar que eu nunca imaginei ir, velho. Eu nunca imaginei nem que sabia existia. que existia. É, nem sabia que existia. E aí, Enio, mano, sabe o que é É uma cidadezinha? Que é o seguinte, lá esse lugar, Vale de Carajás, é um lugar que tem a, a mina, a mineradora da, da Vale, né? Então, a Vale tem lá a mina onde eles exploram lá os minérios e próximo àquela, àquele local tem uma cidade que ela é construída basicamente para os funcionários da Vale. Então, assim, é um lugar que é aquela... É como se fosse uma vila, cara. Imagina, sabe a vila de Lost? Então, cara, é muito aquilo, sabe? As casas ali, tudo prontinhas, não tem muro, não tem grade, as pessoas se conhecem. Cara, se dá pra você sentar no meio da rua, por cinco minutos não vai passar um carro, entendeu? Tipo, é muito... Um lugar super tranquilo. E aí, num domingo, num lugar desse, para a cidade inteira, hum. pra uma prova de 5 e dez quilômetros... É muito bonito isso, cara. Sabe, é muito legal de ver aquelas, aquelas pessoas ali se envolvendo com aquilo e vivendo. Então eu tenho muitas lembranças muito legais dali. Tem a, a São Silvestre, pelo amor de Deus. Quem uhum. nunca correu a São Silvestre, a maratona de São Silvestre Meu tem Deus. que correr, cara. São Silvestre maravilhosa. A Uphill,
0: nossa, cara,
1: apesar de que tá meio polêmica ultimamente, né? É, tem um probleminha
0: aí com esse cancelamento deles, né? O pessoal não gostou é...
1: muito. Tá meio polêmica, cara, mas, porra, uma das maiores emoções da minha vida, assim, subir aquela serra, tipo, lindo aquele lugar, uma superação absurda. Nunca senti tanta dor nas minhas pernas na minha vida. O corredor é um bicho doido, né, cara? Sobre pra caramba, quase vomita, quer amputar as pernas de dor. Mas sai de lá realizado. Vai de
0: novo. Vai de novo. Tu sabes quantas provas tu já fez em maratonas? Essas provas grandes assim? Como é que é teu histórico aí?
1: Cara, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia de quantas meias maratonas eu fiz. Nem de dez. Maratonas, não tem como não contar. Eu fiz três maratonas, né? Eu fiz 2016 a Maratona de São Paulo. A minha primeira maratona na loucura total, cara. loucura total. Ter ele sozinho. Não sabia o que era treinamento de corrida também direito, mas eu... o que aconteceu, cara? Eu estava lendo o livro do Drauzio, Correr, Sim. do Drauzio Varela. E aí, quando ele fala que ele começou a correr aos 50 anos, e um ano depois ele estava correndo a maratona de Nova York com a filha dele e tal, eu pensei, cara, se o Drauzio Varela começou a correr com 50 anos e correu uma maratona depois eu tenho a obrigação de correr uma maratona. Uhum. E isso era mais ou menos novembro, por aí, de 2015. E aí eu me inscrevi na maratona, que era em abril de 2016, e fui, cara. E fui. E eu fiz... Nossa, eu sofri demais. Hein? Eu andei pra caramba no final. Sofri. E São Paulo então, é
0: difícil também. Um
1: calor do cacete. A pior prova pra começar, que é de São Paulo. Eu fui de preto. É. <risos> eu fui de preto preto, roupa preta, colada terminei a prova sem camisa porque eu não aguentava mais peguei aquela politécnica lá, lá na USP, meu Deus do céu aquele inferno e, e assim, a maratona de São Paulo, que foi exatamente a mesma prova que a minha primeira prova, foi na maratona né e uhum. ela tinha aquele percurso de 25, que vai todo mundo junto, e aí a, a prova dos 25 termina dentro da USP e a, a maratona continua então, isso psicologicamente, mano, é uma desgraça, é uma desgraça, porque você vê, você já tá morto, cansado, e você vê as pessoas chegando e comemorando, sabe, tipo assim, já acabou a prova pra eles, eles já cumpriram isso, agora eles vão pegar a medalha, é, tomar uma água e comer uma maçã, e era tudo que eu queria, sabe, e aí você continua, enfim, eu fiz quatro horas e meia a prova, a minha primeira maratona, quatro horas e meia. Bom, para ser uma primeira maratona, eu tava mega feliz, só queria completar, terminei chorando, emocionado para caramba, aquela, aquela uhum. festa. E aí, a minha meta era correr outra no ano seguinte. Só que a partir daí, eu já tava treinando com uma assessoria. Entrei para uma assessoria um mês antes da maratona, e aí, depois disso, a gente fez um planejamento bem bacana, de, de treinos e ciclo de provas e tal, e provas preparatórias até chegar em Porto Alegre em 2017. Aí sim, pô, baixar o tempo em mais de uma hora numa maratona é realmente bem expressivo. É treinamento certinho, ajuda, né? Ó, oh, ajuda. E você vê que é engraçado, cara, porque se você for falar de peso, o meu peso não foi muito diferente. Eu, era basicamente o mesmo peso que eu estava em 2016, era o peso que eu estava em 2017. A diferença era o treinamento. Foi exatamente o treinamento que fez a diferença ali.
0: E a terceira maratona?
1: A terceira maratona foi 2018 em Floripa, mano. Nossa, também ah, uma história muito legal nessa maratona, porque... Foi a de eu... agosto ou a de junho? Foi a de junho, a de a junho. A de junho, de de junho eu gosto. Linda, né, cara? Prova linda, prova linda. Essa prova, cara, teve uma história, porque assim, eu tive de plantar em 2017. E, cara, pra quem já teve de plantar, sabe o que é a derrota de ter esse negócio, cara. É um negócio que parece que nunca vai passar, que dói pra caramba, você não consegue colocar o pé no chão, e eu tava passando por uma fase de depressão, e aí tinha dia que eu tava na cama, e eu tava tipo uma depressão ferrada, cara, tipo assim, não tinha força pra nada, e eu pensava, cara, a única coisa que vai me salvar hoje é se eu conseguir levantar e ir pra academia. Aí eu saía da cama, colocava o pé no chão, e o pé parecia que tinha um caco de vidro entrando dentro do meu pé, da, da facite, e aí eu desistia, voltava para a cama e ficava lá, era uma horrível, horrível. Aí eu consegui tratar com muito esforço, consegui tratar e no começo de 2017, 2018, desculpa, no começo de 2018, ali em março mais ou menos, eu consegui voltar a treinar e eu tava com a mesma assessoria que eu tinha ido né, para Porto Alegre e tudo mais. E aí, eu falei, cara, agora eu consigo voltar a treinar. E a gente fez um planejamento para ir voltando aos pouquinhos e talvez fazer uma meia em agosto. Isso era março. Só que surgiu uma, um convite. Em março, surgiu um convite da Under Armour. A, a Under Armour estava lançando um tênis novo e eles me convidaram para fazer uma campanha com eles lá para lançar esse tênis lá na Maratona de Floripa. Só que aí eles iam, iriam produzir um conteúdo comigo, de tipo de vídeos e posts e tal, uh, ia fazer, acho que, três vídeos mostrando todo o processo de treinamento até chegar na, na Maratona, e eu me levar para a Maratona. Iria pagar a passagem, hospedagem, a hospedagem, a inscrição, enfim, ter todo o tratamento VIP, né, lá. E aí, Enio, vamos ser bem sincero, você, me responde, o que você faria? Você aceitaria ou não?
0: Ah, em março, sim. Três meses, dá.
1: Exato. Não, então, me chamaram me chamaram ali em março, e aí eu aceitei, só que eu liguei para o meu tandor. Aí eu falei assim, cara, eu vou até contar essa história aqui, eu não vou falar nome, não vou falar nada, mas enfim, eu acho que eu não estou mentindo. Mas de qualquer forma, essa é a minha versão. Liguei para ele e falei, cara, tem esse, essa, esse convite aqui, Under Armour e tal, uma marca que eu super gosto. E eu já, porra, sempre gostei dos produtos da Under Armour, sempre achei muito foda, de verdade.
0: Assim, a história toda foi ele aceitar.
1: Não, 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 isso, não, isso eu tô falando para você. Isso, é, é, eu sempre tive uma afinidade com a marca grande. Sabe? Eu gosto, realmente. Não estou falando disso por causa de relacionamento com eles. Absolutamente, não preciso disso eu tô falando porque eu gosto, eu acho massa e quem já usou o, o material da Under Armour sabe que é uma puta qualidade, é realmente puta qualidade de, de tudo, de roupa de tento, enfim, aí eu liguei pra ele e falei cara, tem esse convite aqui da Under Armour e eu quero ir, aí ele falou, é pouco tempo para se preparar, você tá voltando a treinar agora é pouco tempo, eu acho que é furado, eu acho que não vai dar certo aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte eu vou aceitar você me manda os treinos e a gente vai ver o que que dá. Se não der certo, eu desisto. A única coisa que eu posso fazer é não fazer a prova. Mas eu queria tentar, pelo menos. Eu não queria desistir agora. Eu queria tentar. Aí ele falou, tá bom. Ok, já que você faz questão, vamos lá. Aí ele foi me mandando os treinos. Só que assim, contra gosto totalmente, né? E aí foi me mandando os treinos e eu fui conseguindo render, cara. Eu fui rendendo nos treinos. Com muito esforço, realmente estava fazendo um esforço além do que seria normal, mas eu tava, eu tava rendendo, tava conseguindo cumprir a planilha. E aí foi indo. E ele meio que, cara, eu sentia que o cara tava quase querendo que eu quebrasse, mas beleza, eu vamos lá. Ele tá fazendo o um trabalho.
0: 3,50, não, eu quero ver ele fazer esse aqui. É. Eu <risos> foi tipo isso, eu morrendo, mas eu vou. Eu,
1: tipo, era o meu orgulho ali, mas eu vou essa porra. Aí quando chegou, cara, tipo assim, umas. Nós... Três semanas antes, mais ou menos, eu tinha feito o longão até 28. O meu maior longão tinha sido 28. Aí, quando chegou na semana seguinte do longão de 28, eu tive, eu fiquei gripado e tive uma infecção intestinal, aquela famosa caganeira. Mas eu tive uma infecção intestinal muito pesada, eu passei uma semana derrubado, derrubado. Aí, eu falei pra ele, cara, não consegui treinar essa semana, fiquei doente. Aí, ele falou, Neto... Cancela a maratona, não vai dar. Faltava duas semanas para a prova, cara. Eu tinha feito o ciclo inteiro. Eu ia desistir porque eu não consegui fazer o último longão. Não, velho. Aí eu falei, eu falei: olha, treinador, com todo respeito, eu acho que você está sendo muito responsável. Eu acho que você está fazendo o seu trabalho em me aconselhar a não fazer a prova. Super respeito. Mas eu gostaria que você aceitasse que a palavra final, a decisão final, é minha. Porque, afinal de contas, eu sou maior de idade, eu não devo obediência, eu respeito o seu trabalho e eu te digo que tudo que eu aprendi com você está aqui. Eu, eu ainda, ainda sei, não esqueci nada. Então, eu vou com responsabilidade. Se eu chegar no meio da prova e decidir que eu não vou terminar, eu não vou terminar, eu não vou por orgulho, eu não vou por, por vaidade. Eu só acho que eu posso tentar fazer. Meu, a partir daí, ele não falou mais comigo, não me mandou boa prova, não, nada, ele lavou as mãos. Aí eu, beleza, fui pra Floripa, foi uma viagem incrível, foi, meu, assim, maravilhoso, com a galera super bacana, sabe? Tipo, tive uma experiência muito legal lá, me diverti pra caramba, fiz a prova em 3 horas e 42, porra, Enio. Eu treinei dois meses e meio para uma maratona, tendo sendo que eu tinha ficado cinco meses parado antes, cara. E eu fiz três horas e 42 sem quebrar, sem quebrar, sem andar, sabe? Sem caminhar, sem nada, correndo o tempo todo ali, num pace bom ali. Foi ótimo, foi incrível. Para mim, essa, esse tempo de 3,42 é, é, vale mais do que o meu recorde de 3,25 em, em Porto Alegre, entendeu? Porque acho que foi uma superação muito maior. E aí, cara, eu terminei assim, desabafando. E aí depois assim foi, foi muito ruim assim, deu uma a recepção ali com o treinador foi muito ruim. Ele, tipo, praticamente sabe, não me deu parabéns. Ele não ficou feliz por eu ter feito aquilo. Ele achou que continuou insistindo que eu não deveria ter feito. Eu tinha feito aquilo por like, sabe? Enfim, aí achei ó, obrigado por tudo. Vou, vou, mudei de assessoria. Hoje eu treino com, com o Ademir Paulino, que é incrível, maravilhoso, cara. É, uhum. Me apoia em tudo. Inclusive, quando eu não tô treinando, ele me apoia. <risos> ele, é, ele é muito, muito bom. É, enfim, mas essa história de Floripa, cara, foi isso. E foi, foi muito legal, cara. E correr uma maratona é sempre especial, né, Enio? Correr uma maratona é, é... Como é que é aquela frase que, no fim, fala quer mudar de vida com uma maratona?
0: Como que é? ah, eu não lembro agora, mas é isso, se você... Ah, eu não sei de quem é que é essa frase, mas eu já ouvi ela também. O pessoal é... que tá ouvindo já vai lembrar, mas é alguma coisa. Daí quando vai lá, quer mudar sua vida, corra uma maratona, é algo assim, né? É isso, cara. você
1: quer ter uma experiência transcendental, corra uma maratona, cara, porque... Só quem corre consegue explicar, cara. Terminei chorando, caí, me deitei no chão, assim, tipo, aquela coisa, um drama. Quem nunca, né, cara? Quem nunca. Ah, é, é,
0: muito a... legal. Maradona, é muito legal quando tu termina ela. Ano passado que eu fiz uma lá que eu quebrei e tal, que eu acabei em 4,40 é pouco. É, o legal é tu terminar, sabe? É que às vezes o chato é que tem que fazer o processo todo, às vezes tu não tá com saco de fazer uns longão, mas a parte de terminar a prova a maratona, aqueles 200, 300 metros finais, é uma coisa muito legal. Pena que tem todos os 42 quilômetros. Mas <risos> ah, a maratona eu gosto, eu gostei. Só que ano passado foi ruim, os longos e tal não rendeu, mas terminar ela é sempre legal.
1: É, cara, você falou um negócio muito bom, velho, porque... Terminar a maratona é muito bom. Pena que tem 42.195
0: metros é. para você conseguir vezes... passar <risos> nesse momento. Às vezes é meio complicado esse percurso aí. Dessas distâncias aí, qual é que tu gosta mais? Seria a meia ou seria a maratona? Qual é que te agrada mais quando você está treinando, correndo?
1: Cara, a meia maratona, para mim, é uma distância, a, a distância perfeita. Assim, Os 10K é para você fazer sem respirar. Para quem quer fazer por performance. E os o 5 o cinco é um tiro, né, cara? Os cinco é um tiro para morte. É, mas os dez é, é para você fazer ali focadaço. Mas eu acho que uma, uma distância que você consegue ter um sentimento de conquista sem a, a tortura que é a maratona. Eu, acho que é isso. Eu, eu, é, eu, eu já
0: falei em alguns episódios, em algum momento eu falei que é assim assim, é a... É a metade da distância e o dobro do prazer, quando tu compara com a maratona, sabe? Exato, cara, exatamente. metade da distância do dobro do
1: prazer. Cara, muito bom. Não conhecia essa também, não. Vou usar no meu repertório aqui. Mas é, é isso, cara. Você consegue ter muito prazer em conquistar aquilo ali, porque ainda é um desafio, né? Ainda é um bom desafio, mas não vai te torturar tanto, né? Principalmente no treinamento, né, cara? Porque a maratona mesmo é o treino. A prova é, é sofrida. Mas a maratona é o treino. Por isso que a gente fala que a maratona muda a vida. Porque sim, muda a vida. Você, para você treinar sério para ela, a sua vida inteira tem que girar em função do seu treinamento.
0: É A meia, tu, a, tu, tipo, tu pode até fazer um treino meio desleixado, dependendo se tu já, tem um, se tu já corre algum tempo, né? Se for, tu tá começando a corrida, às vezes não. Mas tipo, tu, se tu já correu meia, maratona, tu sabe, ah, tá, não preciso treinar tanto, vai, não vou correr, vou lá por diversão, fazer um ritmo mais lento. Mas tu sabe que dá para fazer, né? 5, 10 de maratona. Tu pode querer ir lá para brincar, mas tu vai ficar cinco horas brincando pode não ser tão bom.
1: Não mesmo. Não mesmo. Cara, olha, você quer ver um negócio legal, cara, da meia? É que, assim, se você tá numa fase que você ainda corre, tá ativo e tal, e você não tá ainda, sei lá, no seu auge, você pode usar a meia para ajudar um amigo. Isso é uhum. muito legal, entendeu? Você pode... Tipo assim, eu já fiz isso algumas vezes, cara, que é você pegar uma pessoa que, sei lá, vai fazer a meia pela primeira vez, ou tem uma meta de fazer um recorde pessoal que é leve para você, porque às vezes é isso, às vezes você, tá, você tem condições, sei lá, vamos supor que eu tenha, esteja numa fase que eu consiga fazer com um pouco de esforço aí, uma hora e cinquenta numa meia maratona, que não é um tempo baixo, mas também não é um tempo muito alto. Aí, você tem um amigo, uma amiga que está ali querendo fazer um sub-2, um sub-2 horas, que é uma, uma marca boa, importante, na meia-maratona, uhum. é você fazer sub-2 horas. Você pode usar essa oportunidade para ir lá, ajudar o seu amigo, sua amiga, a conseguir o recorde pessoal dele. É uma sensação quase tão... Às vezes, assim, às vezes, até mais bacana do que você conseguir o seu recorde. Ou então, uma, com certeza, uma sensação muito mais bacana de você simplesmente completar a prova é, sabe, é você e ajudar alguém a conseguir atingir uma meta. Então, eu acho que talvez seja uma, uma dica, assim, uma, um conselho que eu dou para alguém que esteja aí até, às vezes, desmotivado com isso, você participar da conquista de um recorde pessoal de alguém, de uma pessoa, é muito Final.
0: legal. Ó, eu estava vendo aqui que eu tinha anotado tu criou um filtro no Instagram com pergunta e resposta? Isso é, eu, eu até eu a usar esse filho, como é que foi isso? Você chegou a usar isso aí? Eu cheguei aqui lá de perguntas de corrida, teve um momento que eu usei.
1: Que legal, cara, que legal.
0: É, não, eu, então, de novo, eu sou engenheiro de software, sou programador, né? Então eu fiquei curioso. O é, que faz engenheiro de software? Porque, tipo, para mim é tudo TI, sabe? Eu não, eu não sei diferenciar. Eu, eu queria o o que é que tu faz exatamente então. É um menino da TI, né? É. Aqui arrumar uma impressora, sabe? putz, é horrível isso pro cara da
1: eu TI, né? Mas vezes, acontece. Cara, não, e pior que é foda, porque assim, não, existe muitas áreas, né? O cara que trabalha com a impressora é o cara do suporte. É o uhum. cara que trabalha ali para configurar a máquina, para configurar impressora, pra configurar a rede. Eu não sou esse cara, eu não sei configurar a impressora. Eu, eu chamo o menino da TI para configurar a impressora para mim. Até. Ok, se eu, te, se eu precisar me virar, eu me viro, mas. Não, não é a minha especialidade. E é engraçado, porque tipo, a família também. Minha família não faz ideia do que, que eu faço da vida. E aí, quando tem que alguém... Ah, Neto, o meu Windows aqui tá me dando uma mensagem de não sei o quê. A minha mãe, né? Fala, Neto, tá dando um erro aqui para baixar, fazer download aqui, não sei o quê. O que, que eu faço? Mãe, quantos botões tem na tela aí que tá aparecendo essa mensagem de erro? Aí ela fala, tem um só escrito ok então clica nele, mãe. É só isso que você pode fazer. Não tem mais nada pra fazer.
0: <risos> além disso.
1: Então, eu sou programador, cara. Eu, tipo, sabe aquelas cenas de filme super irreal do, 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 dos caras com aquele monte de letra na frente, com código que, escrevendo ah. bem rápido no teclado? Eu sou tipo aquele cara ali, entendeu? Que, que escreve essas coisas. E aí o nosso filtro é porque tava uma, uma modinha na época desses quiz. Era hum. Quiz de casal, quiz não sei o quê. Aí eu falei, ah porra, vou fazer um quiz de corrida aqui, só para ver como é que é, entendeu? E aí eu fui ver, aí eu vi que existe um, uma ferramenta do próprio Facebook que ele disponibiliza, super fácil de fazer, não é nenhum mistério, não, é, é ridículo, é bem, é bem fácil. Uma tardezinha ali, pesquisando, eu fiz o filtro, é, foi para a diversão. E eu, eu achei muito legal que a galera usou, cara, eu, faz muito tempo que eu não vejo as métricas disso aí, mas de cara centenas de milhares de uso aquele
0: negócio ali, eu fiquei uhum. bem impressionado. Assim. Tu falou que gosta de fotografia, Não rola, tipo a, a corrida que você tem, ou a fotografia é algo mais profissional? Como é que é a fotografia na tua vida?
1: Então, bem, bem pontuado isso aí. Vamos falar sobre isso. Momento coach aqui, momento motivacional. Vamos lá. É, eu trabalho com com engenharia de software, com programação, desenvolvimento, desde 2000, tem 20 anos que eu trabalho com isso. Já passei por muitas fases, por muitas, muitas coisas na profissão. Quando chegou na metade do ano passado, eu estava mega desmotivado com o que eu estava fazendo, eu não estava gostando do que eu estava fazendo. E, em paralelo, vinha a coisa da fotografia, crescendo, isso eu sempre gostei, sempre gostei de fotografia, sempre gostei de ter câmera e tal, tipo, quando a minha filha nasceu oito uh, anos atrás, eu comprei uma câmera melhor e aí comecei a experimentar mais com fotografia, né, e, e estudar um pouco mais sobre coisas conceituais mais, coisas mais também técnicas, tipo, exposição, abertura, diafragma, essas coisas. Como eu estava super desmotivado na metade do ano passado, e a coisa da fotografia estava crescendo muito, porque aí eu tinha chamado uns amigos para fazer uns ensaios, aí eu levei um amigo... Eu tenho um amigo no, no, no Instagram, o Gustavo, o Gustavo Vitor, que tem uma história super bacana de emagrecimento também. Ele foi, acho que, a minha, uma das minhas primeiras cobaias aí de ensaio ao ar livre. E aí a gente fez, ele gostou pra caramba, eu também gostei muito daquilo. É, eu passei a quase ser o fotógrafo oficial dele, assim... E aí, eu comecei a fazer ensaios com amigos e, e amigas, correndo, é, na rua, fiz a Brumatoso, a, a própria Raquel fez foto comigo, é, uma galera. E aquilo tava realmente aflorando muito, e eu gostando demais, assim, recebendo feedbacks, é, eu sempre tive esse lado artístico também, meio, eu, eu toco piano, eu sou músico desde criança, então essa coisa da arte sempre teve comigo. Aí, cara, eu comecei a entrar num conflito, do tipo, cara, vou largar tudo e viver da minha arte.
0: Vou largar a TI, vou ver de foto.
1: Vou largar tudo, exatamente, vou largar tudo e vou viver da minha arte. E até eu cheguei a tatuar aqui, ó, acho que o pessoal que tá ouvindo o podcast não vai ver, mas eu tenho uma câmera tatuada aqui no, no meu braço.
0: É uma Nikon ou uma Canon?
1: É, eu uso o Nikon. Eu deixo aqui do meu lado, que às vezes eu gravo uns vídeos, eu uso ela. E eu fiz isso, cara, eu larguei tudo. Eu larguei, eu pedi demissão do trabalho e fui tentar a vida de viver da arte. Aí não deu. Só que tem um problema, cara. Tem um problema que é um negócio que persegue a gente, que pega no pé da gente, chama conta para pagar. Esse negócio meio difícil de superar. Os boletos continuam chegando e eu pago muita pensão. Eu tenho muito filho.
0: São cinco, né? Nenhum deles mora
1: contigo infelizmente não moro nenhum moro comigo ah, tá. eu tenho cinco filhos de três casamentos então eu pago muita pensão então eu preciso ter dinheiro entrando todo mês
0: é que a pensão é a única coisa que dá problema no país é isso né
1: cadeia você está falando é né? a única coisa que dá cadeia no Brasil é não pagar a pensão <risos> mas assim eu consegui eu tinha um plano né para conseguir tentar eu já sabia que a minha renda ia cair bastante tinha um plano só que olha que coisa engraçada, cara. Enquanto eu tava ali tentando viver da minha arte e pensando, cara, como que eu vou pagar minhas pensões, uma coisa interessante aconteceu, que foi, como eu me livrei de uma coisa ruim que tava, tipo, eu não tava gostando de fazer o que eu tava fazendo na minha profissão, eu comecei a pesquisar mais coisas que me davam prazer ainda na minha profissão de tecnologia eu comecei a pesquisar, estudar, fazer cursos por vontade própria, por iniciativa própria, porque eu estava curioso para aprender e me desenvolver mais. E aí, cara, eu vi que, na verdade, eu não estava não brochado com a profissão, eu estava brochado com o lugar onde eu estava, com o que eu estava fazendo. Uhum. E aí, eu decidi que eu ia voltar para o mercado, para a minha profissão, e consegui, aí rapidamente eu entrei na empresa que eu estou hoje, e isso só durou uns três meses essa fase aí de viver da minha arte <risos> e aí eu voltei para a tecnologia e hoje eu estou mega feliz onde eu estou mas muito mesmo assim então a coisa da da fotografia voltou a ser um hobby e aí ah, tem uma coisa também existe eu não sei de quem que é essa frase que é o seguinte que diz assim tem gente que fala trabalhe com o que você ama e nunca trabalhe um dia na sua vida o contrário, eu acho que é de, eu acho que a frase certa é: trabalhe com o que você ama e tenha uma coisa a menos para amar
0: na sua vida. Trabalhe com o que você ama e você vai passar a odiar o dia ao que você gostava de fazer. É, alguma
1: coisa é verdade, assim. é, é que quando se torna alguma uma coisa obrigatória, né? Quando você tem pressão de entrega, quando você tem pressão de qualidade, cliente e tal porque eu fiz alguns trabalhos né, pagos e tal, e não, não é que eu não tenha gostado claro, eu, eu, eu gostei de fazer, mas a experiência de fazer é diferente então assim, eu hoje adoro fotografia, amo de verdade, amo fazer mas eu uso como uma forma de me expressar realmente artisticamente então quando eu faço uma foto quando eu faço alguma coisa é, eu estou fazendo por mim para que aquilo tenha um resultado que eu quero e não que o cliente quer então, isso para mim é, é bem, bem importante. Vira o um hobby. É que nem, cara, eu não sei, assim, tipo, o, uma vez eu vi um documentário do Usain Bolt falando sobre a relação dele com a corrida, né? E tal. Então, apesar dele ser um super atleta, um cara que a gente, enfim, não tem nem o que exaltar mais sobre ele. Acho que as conquistas dele falam por si só. Mas uhum. ele fala lá no treinamento que tem dia que ele acorda e ele não quer correr por nada na vida. Só que ele ia e treinava até vomitar, porque era a profissão dele. Eu imagino que, sei lá, muitas vezes a relação dele com a corrida não era nada
0: prazerosa. Tipo, às vezes, quando tu começa, pode ser daí, putz, que legal, tá? Tô fazendo o que eu gosto. Daí tu acaba, daí, acaba vindo a pressão, daí tal, daí tem que fazer isso, porque é isso. isso. E às vezes, quando tu fazia por prazer, cara, sempre é melhor, né? Mas daí você começa, putz, antes eu tirava essa foto aqui, ficava melhor, agora tem que fazer. Desse jeito. O que esse cliente tá pensando com essa foto assim, meu Deus do céu?
1: Cara, teve, teve, teve uma vez que eu fiz um ensaio de uma, de uma moça. Era um ensaio de lingerie. E aí, a pessoa tinha o corpo perfeito. Perfeito. Assim, não tinha nada para mudar no corpo. Ok, vamos abrir um parênteses. Vamos falar sobre corpo perfeito um pouquinho. Porque eu não quero que me entenda errado. Pelo <risos> amor de Deus, eu não estou aqui dizendo que existe corpo perfeito. ou o corpo não perfeito. Todo corpo é perfeito. Eu sou a pessoa que mais apoia isso. Eu sou a pessoa que mais... Fala que não deve existir nenhum tipo de pressão estética. E, por favor, não me entenda errado. Mas o que eu estou querendo dizer é existe um hum. conceito e padrão de beleza estético onde as, as mulheres sofrem muito com isso. E aquela pessoa que eu estava ali fotografando, ela correspondia a esse padrão que é imposto às hum. as mulheres. É isso que eu estou querendo dizer, ok? que é muito delicado falar isso, mano. A gente precisa, né? Hoje em dia, é. precisa realmente ter bastante pois cuidado. Tá. Enfim. A pessoa lá tinha uma bunda perfeita. E ela falava assim, esconde minha celulites. Nossa, depois você passa uma, uma, um Photoshop aqui na minha estria. E eu falava, amiga, não tem nada na sua bunda. Tá incrível. Não, não, não para com isso. Então, tipo, tem essas coisas que, que era... É, enfim, uma pressão, mas ok.
0: Bom que tu foi tentar isso aí ano, ano passado, né? Porque, tipo, se tu começasse, ah, vou largar, vou ver da minha arte, tipo, em março desse ano. Oh, aí...
1: Meu <risos> do céu, eu falo muito sobre isso, velho. Cara, que sorte que eu dei, cara. A melhor coisa da minha vida foi ter pensado nisso e falado, Ô, oh, preciso voltar logo, porque, cara, se eu tivesse vivendo da minha arte hoje, eu tava vivendo da minha arte debaixo da ponte na tava... cadeia, infelizmente, <risos> ou na cadeia, talvez na cadeia fosse até um negócio melhor, né? porque provavelmente não, brincadeira,
0: não não <risos> Eu conheço um pessoal de que a gente fala que tipo, a pessoa foi virar fotógrafa, tal, de evento, de corrida ali em fevereiro, março, daí veio a pandemia, a pessoa, né, tipo, não tem mais o, o que fazer, né, deu sorte nessa, nessa parte aí. Nossa,
1: cara, não, muito privilégio, muito privilégio mesmo, assim, me sinto muito privilegiado com isso, eu tenho muita sorte mesmo, muita sorte. escuta Cara, eu, é. queria, eu queria falar sobre uma coisa, que eu não sei se você contar tá a sua pauta aí.
0: Não, Mas... posso falar. Minha pauta, eu quase não tenho pauta, eu só tenho uns assuntos aqui que eu vou puxando. Pode falar o que tu quiser.
1: Eu queria falar sobre uma coisa, cara, já que a gente tem esse espaço aqui, que é a relação da corrida e exercício físico com a saúde mental. Eu passei, como eu comentei aqui agora há pouco, eu passei por um período muito, muito pesado de depressão. Por exemplo, eu tenho, teve um, um, alguns dias que eu não tinha força para sair da cama. Tipo, a depressão era muito forte, de, tipo, de... de que dirá
0: era... fazer exercício, né?
1: Era, cara. E assim, era de, tipo, chegar ao ponto de dar 5 horas da tarde, literalmente, e eu não tinha saído da cama ainda nem para escovar os dentes. Não tinha força para nada. E aí, eu tinha altos e baixos. E tinha dia que eu tava desse jeito, e tinha dia que eu tava eufórico e treinava 5 vezes no mesmo dia. E o exercício físico foi uma terapia medicinal mesmo, assim, para mim. Eu acho que se a gente pode falar que existe alguma coisa que não tem contraindicação, é você fazer exercício físico, pra você ter saúde mental. Não é só a saúde do seu corpo, é a saúde mental. A saúde do corpo, ela é uma consequência de algo muito maior que você tá fazendo para sua cabeça. Cientificamente, é comprovado que a gente Sim. existe assim várias enzimas aí que são liberadas pelo nosso corpo que nos dão a sensação de recompensa, de prazer, de satisfação, de vida, né, de melhora a sua autoestima, melhora a sua disposição, melhora a sua relação com os outros, melhora a sua relação com você mesmo, principalmente. Então, eu queria muito esse testemunho aqui, cara, em falar e falar disso. Tanto que eu tenho aqui tatuado aqui no meu braço, um momento meu na corrida. E é... Isso aqui, logo quando eu entrei nesse buraco aí, em 2017, eu resolvi fazer uma viagem sozinho. E, assim, eu tive muita sorte de poder fazer isso, né? Claro, não é todo mundo que pode fazer isso. E eu reconheço isso, mas eu tive essa sorte, tive essa oportunidade de fazer isso. Então eu fui, eu viajei pra... Passei um tempo em Buenos Aires e um tempo em Montevideo, no Uruguai. E aí teve um dia que eu estava assim extremamente feliz de estar tá vivendo aquilo, de estar tá naquele lugar. E eu estava com uma, uma amiga corredora lá de é, mora lá em Buenos Aires. Ela, a gente se encontrou e falou: oh, "Vamos correr, vamos treinar lá na reserva ecológica em Porto Madeiro. Eu posso falar uma coisa, Bicho, Se você tá um pouco triste aí com a corrida, tá desmotivado, procura um lugar legal para treinar. Qualquer uhum. lugar, na sua cidade, vai mudar, muda os ares, muda o lugar, muda o ambiente. Sei lá, numa viagem, tenta, sei lá, passa o um fim de semana em algum lugar, enfim, cada um sabe das suas condições. Mas, aquele momento, cara, eu fui correr com ela, a gente tava amanhecendo, não sei se você conhece lá, na, na, na reserva lá de Buenos Aires, tem uma, uma região que é uma região mais residencial, tem uns prédios muito bonitos, aí você vai por trás e você vai parar na, na margem do rio lá. E aí, cara, eu passei naquele momento, eu olhei para o horizonte, o sol estava nascendo entre as nuvens, os raios estavam saindo, assim, das nuvens, sabe? Uma, cara, uma pintura, hein? uma pintura. Eu senti uma sensação de felicidade, sabe? Naquele, naquela hora de estar tá ali vivendo e presenciando aquilo ali. cara parece até clichê estar falando uma coisa dessa. Uhum. Mas não é, cara. É real. É muito real. E eu peguei, naquela hora, eu parei, falei, eu preciso registrar isso. Peguei uma pedra no chão, coloquei o celular encostado na pedra com timer e passei correndo na frente e fiz a foto. Um minuto depois, aquela cena tinha ido. Tinha se acabado. O sol já tinha. As nuvens tinham coberto o sol. Aquilo durou o tempo suficiente para me fazer parar, contemplar, uhum. registrar. E aí no dia seguinte eu estava no, no estúdio de tatuagem lá ainda na Argentina, tentando explicar para o tatuador em espanhol, em portunhol, como é. que eu queria a foto. <risos> e enfim, ficou marcado aqui para sempre, um momento super especial assim na, na minha vida. Então, eu acho que essa é uma mensagem que a gente pode passar para as pessoas, sabe? De que você, quando você estiver mal, você também pode tentar encontrar aí dentro de você uma força, uma motivação, um, um momento especial que você está vivendo com você mesmo, ou com algum amigo, com alguém especial para você. E o esporte pode te levar a, sabe, a superar coisas que você achava que não, não ia conseguir. Eu acho que isso é muito bacana.
0: É, tipo, tem que ver qual que o esporte você gosta tal, para fazer que... Eu não tenho muita experiência com os outros esportes, mas sei que a corrida, mesmo num dia de bosta, se tu consegue correr depois que tu acaba, tu vai ficar bem, pelo menos aquela meia hora depois que você acaba de correr, sabe? Você vai ter uma sensação boa. Os outros esportes eu não sei bem como é que é, mas na corrida que eu já pratico há bastante tempo, sempre funciona assim, pode estar o pior dia do mundo. Se tu correr pelo menos aquele período logo depois do treino... Tu fica bem. Depois pode voltar, vai. Às vezes pode ser, pode contar uma merda do dia. Mas, tipo, depois que tu acaba o treino, eu, pelo menos, eu sempre acabo assim, putz. Dá uma sensação boa, tipo, alguma coisa boa eu consegui fazer, acabei o treino, né? Mas na corrida funciona bem isso. Tipo, se tá ruim, pelo menos vai lá, tenta fazer 3, quatro quilômetros, não precisa fazer muita coisa. Só pra tu ter a sensação de acabar o treino, que daí dá, dá uma sensação boa.
1: É, cara. Não, isso, com certeza, cara. Com certeza. E a... Pra mim, uma das sensações mais legais que eu tenho na corrida é a felicidade de estar vivendo certos momentos, sabe? Então, assim, por exemplo, quando eu tava, quando eu tava lá no, no topo da Serra do Rastro, num frio do caralho, não tava nem sentindo as pernas de tanta dor. Mas, cara, quando eu vi aonde eu estava, é o seguinte. Aquilo é lindo. Coisa linda, maravilhosa. No final da prova, tem gente que acha que é só subir e chegar lá tem, e tem passou no pótico não quando você termina de subir a serra tem um quilômetro de reta até o, 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 o pórtico de chegada né é aquele um quilômetro para quem faz os 25 né que é o, que acontece à tarde quando você chega lá você já tá de noite e não tem poste não tem iluminação ali é uma escuridão Enio, mano quando eu cheguei naquele lugar eu tirei força não sei de onde para correr comecei a correr, e aí tinha gente que me conhecia ali, que eu nem vi quem é, falando, vai Neto, vai Neto, e tipo, cara, aquilo me deu uma, uma sensação, e aí no final desse corredor escuro que tem lá, tinha uma galera fazendo um corredor com celular, é, com a lanterna do celular, sabe, tipo, uh -huh. luz, assim, para receber a galera que tava chegando ali, e as pessoas gritavam, vai ninja, você é ninja, você conseguiu, você agora é ninja, você conseguiu, você... e batendo palma e comemorando, sabe, e dando a mão assim pra eu bater, você passa batendo na mão das pessoas, sabe, tipo, aquela emoção, cara, aquilo me deu um, uma sensação do tipo assim, que felicidade que eu posso viver isso, velho, sabe, que eu tenho saúde, que eu tenho força pra estar tá vivenciando na minha pele isso aqui, sabe, a corrida me dá muito isso, velho muito isso, de você passar por momentos especiais, assim, de conquista, de euforia, e aí casa com uma chuva enxurrada de adrenalina no seu, no seu sangue, de endorfina, adrenalina, não, adrenalina também, mas endorfina no, no seu sangue, e você consegue agradecer, sabe, cara, que você tá vivendo aquilo, eu acho muito foda, cara. eu não sei, bicho, eu não sei, talvez um esporte olímpico, alguma coisa assim, que vai te dar uma sensação, assim mas corrida é um negócio
0: especial, não, ah, É legal, tipo, isso aí que tu falou da força é aquilo lá que eu falei da maratona, tipo nos últimos 200 metros você corre num ritmo que pensa, porra, se eu corresse assim a maratona toda ia ser o melhor tempo da minha vida Quantos são, quem são e a idade dos, dos rebentos, dos filhos do neto
1: Vamos lá, meus pequenos, meus pequenos eu tenho eu tenho a Lara a minha primeira, Lara vai fazer 20 anos esse ano é bizarro, assim é, muito, é estranho ter uma filha que é uma mulher eu tenho a Maria Clara, a segunda. Maria Clara vai fazer 15 agora, em dezembro. Eu tenho a Ellen, que é a terceira. Ellen tem 14 anos. Eu tenho Manuela, que tem 8 anos. Fez agora em julho. E o último, o Peupitoco, o Bento. O Bento tem 4 anos. O único menino aí, a raspa do tacho. Cara, mas é uma história, é uma história foda, cara. É uma história foda, porque eu era pra ter três filhos, né? Quando, tá. eu, quando eu tive a minha terceira filha, Ellen, eu fiz vasectomia. Ué? E aí, é, não, eu falei que tinha muitas histórias. É porque a gente aqui acabou falando mais de corrida, porque tá mais no contexto, mas se a gente entrar nessa... Eu fiz vasectomia, porque eu tava casado, a minha segunda esposa e tal. Chegou que a gente acabou separando, eu comecei com a minha terceira esposa. Eu fiz a reversão de vasectomia.
0: Ah, então funciona a
1: reversão ó oh, a sua prova viva que, que é. funciona, cara. Funciona mesmo. Não recomendo. <risos> não recomendo. Eu não recomendo, cara. Eu não recomendo porque é muito traumático, cara. Muito traumático. Muito oh, imagina você fazer. A vasectomia em si é bem, bem tranquila, né? Para fazer. Mas a ah, reversão.
0: Reverência... A, a vasectomia é, é, é mais simples, né? Só corta ali para não. né, Agora depois tem que jogar de novo para voltar
1: pra juntar os tubinhos lá dentro ali, é, é, é foda, é, é bem dolorido, cara, é anestesia local e tal, é, é bem sofrido, assim, eu, eu sofri bastante na cirurgia. E aí veio vieram a Manu e o Bento, aí depois, quando eu separei da, da mãe deles, aí eu, ok, agora não vou querer mais mesmo, aí eu fiz de novo. Ah, <risos> fiz de novo? <risos> aí agora tô tranquilo, agora fechou a fábrica, aí agora só, daqui pra frente, só netos. A minha filha já inaugurou aí, já abriu as porteiras. Ela me deu um netinho aí, o Lorenzo, Coisa mais gostosa do voo.
0: E assim, é, eles todos moram em São Paulo ou tá lá em Recife? Cara, é o seguinte. Quando você tem
1: muito dinheiro para investir, você investe em várias empresas, né? Você investe em vários segmentos. Então, uhum. tipo lá, você não vai pegar toda a sua fortuna e investir no setor imobiliário. Porque se quebrar o setor imobiliário você perde tudo. Então, você investe em vários. Uhum. Eu, como eu não tenho muito dinheiro, mas eu tenho muito filho, eu invisto em regiões diferentes. Então, eu uhum. tenho... Eu, as duas mais velhas moram lá em Olinda. A do meio, a Ellen, mora no Rio. E o Manu e o Bento moram em São Paulo. Eu acho que eu tenho mais contato. Então, a Manu e o Bento, cara, eu, eu viro e mexo e levo ele para fazer provinha infantil, cara, pra fazer corridinha infantil. É muito legal. O Pitoco adora, adora correr, adora colocar a medalhinha no pescoço. A Manu também, já levei ele para algumas. Uns três ou quatro corridas, assim. Muito legal.
0: Como você é um influenciador da corrida, muitos eventos, muitos tênis já recebeu, muitas corridas já correu. Qual que é o tênis que tu mais gosta ou gostou de usar?
1: Cara, é polêmico isso aí, né? Polêmico. Ah, depende. Eu, eu, é, mas é, porque é pessoal, né, cara? Exatamente. É um negócio bem pessoal. Eu tenho uns bem queridinhos, cara. Eu vou te falar. Primeira coisa que eu falo quando me perguntam disso é que marca e preço não querem dizer absolutamente nada. Já tem que partir daí. Tem é um negócio que você tem que colocar no pé e gostar, independente de quem é o fabricante. Muitas vezes a gente acaba se identificando com uma marca porque, sei lá, ela serve melhor para você. Mas isso não é regra, né? Então, assim, ó, o meu tênis preferido da vida é o Fila Kenya Racer 3. Esse é o meu tênis preferido da vida. Eu amo esse tênis, eu tive uns cinco pares, que eu, do, eu doei alguns, eu acho que hoje eu tenho, devo ter dois, devo ter um ou dois, que eu guardei só por... Teve um que eu doei há pouco tempo, que me deu uma dor no coração, que foi o que eu corri, a maratona de Porto Alegre, uhum. e eu corri com o Fila. Para você ter uma ideia, cara, o, o Kenya Racer, eu não sabia que tênis eu ia correr lá em Porto Alegre, eu fiz todo o treinamento... Com o Nike Pegasus, e aí eu gostava muito dele, mas eu tinha feito uns três treinos com o Kenya e eu achei ele super leve, muito confortável, e eu levei para lá, eu levei eu levei os dois lá para Porto Alegre e falei: eu vou ver, lá eu decido o que, que eu vou usar. E aí, um dia antes da prova, eu fui fazer uma rodagenzinha leve só para sentir o frio de lá, porque tava muito frio, aí eu fui fazer uma rodagenzinha, levei o Kenya, e aí eu decidi: vai ser ele. E eu corri com ele, não me arrependo, foi ótimo, adoro esse tênis. Tem um outro tênis que eu gosto muito, que é o da Saucony, que é o Kim Vara 9, adoro, acho muito, muito, muito bom. Aí cada tênis vai ter o seu, o seu momento, tem uns que mais para performance, tem uns que mais para rodagem, mas tipo assim, para rodagem, por exemplo, para conforto, eu gostei muito do Under Armour, o Sonic, o Rover Sonic, porque ele não é um tênis super leve, mas é um tênis que veste no pé que nem uma meia. Então, ele é muito confortável. Então, para fazer rodagem um pouco mais leve, é muito legal. Mas eu corri a maratona de Floripa com ele. Né? Então, uhum. ele rendeu super bem. É um tênis que, sei lá, ele nunca me deu tipo, nenhum calo, nem nada. É aquele tênis que você pode comprar hoje e fazer um longão com ele amanhã. Ele não vai machucar seu pé. Se bem que o, o Kinvara 9 também, né? O Kinvara é super, cara, é muito confortável, muito confortável, muito leve. que mais? Eu tô olhando aqui, cara, que eu tenho, eu devo ter uns 30, 40 pares aqui. E é ah, primeiro. mas os que
0: tu gosta mais são esses que você falou, né? Que é o que vem primeiro a cabeça.
1: É, é, é. Mas, ó, pra ah. menção honrosa aqui, a Olímpicos, ela, tem dois tênis dela que eu gosto. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. É o Pride 2, que foi o tênis da Maratona do Rio do ano passado. É um tênis leve, e um tênis mais seco, então, uhum. eu gosto de tênis um pouco mais um pouco mais seco, ele é bem flexível, leve e mais seco. E o novo lá, o lançamento deles, que é o, o, o Corre 1, eu não tive muita oportunidade de fazer muito treino com ele, por causa do, do meu momento lá que eu tive, mas eu fiz alguns intervalados com ele, fiz algumas rodagens com ele, e eu achei ele bem confortável, e ele tem um preço muito bom, então preciso fazer a menção honrosa aí Olímpicos também. Recentemente eu fiz uns testes com o Ultra Boost novo também, gostei dele. Não, nunca foi o meu, meu queridinho, porque eu acho que ele, ele as versões mais antigas tinham um amortecimento muito fofo e eu não gostava. Mas esse que eu tenho agora, ele, ele não é tão fofo, ele tem uma resposta melhor, então eu gosto. E eu queria fazer uma menção desonrosa, por incrível que pareça, ao Nike, é, o Zoom Fly, é, esse Zoom Fly da, da placa de carbono. Eu uso um Fly 3, é que ele parece o Hyperfly, né? ele tem a placa, ele é bem rígido aqui, odiei esse tênis.
0: Não não, não, não deu certo para ti. Não.
1: Ele é muito bonito, adoro ir pro shopping com ele, adoro passear, ir pro trabalho com ele, ele é bem bonito, mas para correr, para mim não funcionou. Tem gente que ama, eu não gostei.
0: É, tu tinha falado ali da, da Olímpicos, até me perguntaram uma vez no, no Instagram, se eu fosse iniciante, que tênis eu compraria, eu falei para ele, ó, eu ia num site de tênis de corrida, Colocaria o meu número, filtro entre 100 e 200 reais, colocaria pelo menor preço, provavelmente ia pegar algum da Olímpicos que é o que está é tá mais fácil. Tem na década, não tinha uns modelos também ok, mas eu acho que da Olímpicos ali a pessoa não vai gastar muito e se não conseguir correr, não gostar, serve para passear.
1: Perfeito, maravilhoso, é exatamente isso.
0: Não é. vai gastar.
1: Cara, tem gente que acha que ah, vou dar mil reais num tênis X, parece uma nave espacial cara, calma, você não sabe se, se é. a gente vai subir pra você, entendeu? Pode ser, que, pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Não é, não é necessário.
0: Não precisa comprar um Nimbus, um Cayano logo de cara. Dá uma segurada, né?
1: Nossa, é, exatamente, exatamente, exatamente. Eu vou te falar, eu, eu nem sou muito fã do, do,
0: do, dos Nimbus, o do Cayano, não, não sou muito fã, não. É que é o, é o primeiro que os vendedores empurram, né, quando a pessoa vai lá. O Ultra Boost, às vezes, né? O Ultra Boost também é cara. é um dos... Que é bem confortável também naquela é,
1: categoria. Porque é caro, o vendedor quer jogar o tênis caro, ele quer a comissão. Normalmente o vendedor não entende nada. Eu não sei você, mas eu, às vezes eu passo uns, umas vontades, sabe? De, sabe tipo, assim, você tá na loja, olhando o tênis, e aí você vê uma menina claramente que não conhece daquilo e tá perguntando a um vendedor que claramente não conhece também e só uhum. quer empurrar o tênis caro para ela, e você fica do lado ouvindo as atrocidades que o cara fala e fica, nossa, cara, dá vontade de falar, amiga, nessa, é não.
0: Como eu já sei o tipo de tênis que eu gosto as coisas, às vezes eu vou eu pergunto só para ver o que que ele vai responder, porque eu sei que não vai ter o tênis que eu quero, o tênis que eu quero só vai ter na internet, porque lá não vende, porque é tênis mais baixo, mais competição. Eu sei que não vai ter, mas eu pergunto para ver, ele fala: "Ah, não, não tem, mas tem esse outro aqui, não, mas esse outro aí eu não, não me agrada.
1: Exato. Eu queria até fazer uma, uma outra menção muito honrosa aqui de um tênis que eu gosto muito, o Glide Ride. Muito foda esse tênis, muito bom. Gosto muito dele. Gosto muito dele. Ele não é, não é um tênis minimalista, ele não tem placa de carbono, mas ele parece ter uma placa de carbono, Que ele é bem rígido ele tem uma, uma resposta muito boa pra mim me deu essa resposta. E ele tem um formato da solado que ele, a, a, a parte da frente levanta bastante Sabe, que, cara, eu senti uma performance, uma resposta muito boa no tênis. Eu,
0: eu gostei, realmente gostei. É, eles lançaram agora um com placa de carbono, né? Só que é que nem todos os tênis com placa de carbono, mais de mil reais aí não cabe do meu orçamento. É, é verdade, é verdade. Não, não, não
1: tá cabendo. Não recomendo, cara. Eu não pago mais de mil reais no, no tênis, a não ser que realmente eu preciso, Tipo assim, por exemplo, você pega, você pega um cara que é iniciante, um cara que, sei lá, corre a cinco para um vai comprar um Vaporfly? Não, cara, sabe, não, não precisa, meu. não faz isso, isso,
0: isso
1: é para o cara que quer tirar os segundinhos a ele, dali, do, do recorde.
0: Tu já teve alguma lesão, assim, muito séria, muito grave tu já teve algumas, como é que funciona a tua vida aí com lesões? Daí já vamos emendar aqui, nesse tempo de pandemia, como é que ficou a, a motivação, como é, se tu conseguiu achar alguma, como é que foi? E daí, já vamos emendar na parte de alimentação. Como é que é que tu lida? Se tu faz restrição de alguma coisa? Se não? Quando você tava correndo? Como é que era?
1: Lesão tá junto com a gente o tempo todo, né, cara? Infelizmente, faz parte da nossa vida é, lidar com isso. O importante é você, ter, você conhecer seu corpo e não insistir em ficar se ferrando em cima da lesão. Não, você tentar ficar... É, respeitar os seus limites, respeitar seu corpo isso é muito importante, então cara, tá com dor, a dor tá recorrente para, velho, para corredor é bicho burro mesmo, a gente, a gente emburrece a pessoa pode ser um médico, ortopedista fisioterapeuta, cheio de mestrado doutorado, mas se uhum. ele tá sentindo uma dor, ele emburrece esquece de que ele aprendeu na faculdade e vai continuar correndo então cara, para, só para e vai tratar isso aí, é, eu, eu já passei muito por isso e é, é, é foda lesão é um negócio difícil Segundo é pandemia, cara, não tenho nenhuma motivação para treinar, tá horroroso, tá muito difícil para mim, muito mesmo, eu preciso da rua, eu preciso do vento na cara, eu uhum. preciso, sabe, de, de, de ver as pessoas, eu preciso ver o caminho passando por mim, entendeu? E não eu ficar correndo numa esteira, eu realmente, infelizmente, eu parei de me cobrar durante a pandemia, eu parei de, de, sabe, de ficar me cobrando e, e, e ficar me sentindo mal porque eu não tô conseguindo render no treino. Então eu simplesmente tô fazendo o que eu quero na hora que eu tenho vontade de treinar. Entendeu? É basicamente não recomendo ninguém que se cobre muito, principalmente agora, cara. A gente tá vivendo num período é. muito difícil. Então, dê uma folga para você, para sua cabeça. Se você não tá conseguindo treinar, não treina. Não vai se cobrar por causa disso, ninguém vai morrer. Você vai passar por isso, depois você treina, depois você volta à sua forma, depois você emagrece, depois você perde as bochechas, tá tudo bem, entendeu? Ninguém precisa estar tá top o tempo inteiro, tá tudo bem. E a última pergunta sobre alimentação, <risos> no geral eu não faço, eu não faço muita restrição a alimentar não, cara. Eu tenho, eu sou mais o cara de que procura fazer uma coisa em função da outra, tipo assim. Quando eu tô correndo muito, quando eu estou focado nos treinos, eu naturalmente modelo a minha alimentação para ela, para eu ter mais resultado nos meus treinos. Agora, isso vem desde um acompanhamento profissional com o nutricionista como também autoconhecimento. É, você também fazer experimentos. Tem um cara, o Kei, o Kei que uhum. ele faz muito experimento com a alimentação com ele mesmo e eu acho muito bacana essa, essa prática de você entender que você adicionou uma coisa na sua alimentação, você... Teve mais resposta, menos resposta. Mas pra mim, no geral, eu não, eu não restringo muito, não, cara. Eu como que eu tenho vontade. E se eu tô afim de emagrecer, eu vou treinar mais pra continuar comendo o que eu gosto de comer. <risos> Entendeu? É. Basicamente isso. Mas, enfim, mas quando você tá num ciclo mais sério, você acaba tendo que levar mais a sério o que você come. Sim, é muito importante. Faz sei lá, pelo menos 50% do seu, do seu rendimento, dos seus resultados, vão vir da sua alimentação, não é só do treino.
0: Bom, pessoal, essa foi nossa conversa com o Neto Leal, esperamos que vocês tenham gostado, é, mandem aí seus feedbacks, suas mensagens, marquem a gente, compartilhem o um episódio, digam que ouviram, marca aí no Instagram, lá nos stories, a gente compartilha, manda e-mail, enfim, comenta no YouTube, onde você quiser, você diz aí o que achou do nosso episódio aqui, da nossa conversa. Para quem gosta de episódio longo, vai poder ouvir num treino longo, de repente, ou vai poder ouvir parcelado. Essa é a vantagem do podcast. Você pode ir lá, pausar e ouvir depois de novo, a hora que você quiser. Vamos lembrar, antes de ir embora, as formas que você tem, se quiser, de apoiar o Por Falar em Correr. Tem as financeiras, que pode ser lá pelo Padrim, pode ser pelo PicPay, pelo Anchor, tem o Apoia-se. E tem a forma não financeira, que é o quê? Você pega, você compartilha o episódio do PFC com seu amigo nas redes sociais, você vai espalhando nós por aí. 2012 foi quando a gente conversou. Estamos aí no nosso nono ano, vamos fazer oito anos, oito anos no ar. Então, você ajuda a gente a continuar aí. Se espalhando, já temos. Eu olhei no Anchor outro dia, já tem mais de 500 episódios publicados, né? Entre podcast normal e os outros drops que a gente fez. Então, você continua compartilhando, que isso daí ajuda nós aqui a continuar existindo e fazendo isso aqui. Então, se você quiser fazer parte, você faz. Pode ser via financeira ou compartilhando nas redes sociais. E agora sim, podemos ir embora. Neto Leal, muito obrigado pela sua presença, agradeço aqui a nossa conversa. Deixa aí tua mensagem final e os meios de contato para o pessoal que quiser te encontrar. E muito obrigado. ô oh, cara,
1: que é isso, mano. Eu que agradeço aí de verdade. Muito feliz aí, de participar com você. Foi um papo muito legal, muito gostoso. Espero que as pessoas, sei lá, se divirtam ouvindo, pelo menos. <risos> um papo longo. De novo, muito obrigado mesmo. Sempre que você quiser, portas abertas, me chama. Ah, eu vou e, chamar. Bom, mas ah. pode, sei lá, se tiver uma pauta temática, alguma coisa aí. Você me chama? Bom, cara, meio de contato é o Instagram, é o meu principal meio de contato lá. Eu, é o Neto... Acorda pra Correr, né? Não, não, Acorda vai Correr não. <risos> Inclusive existe, na verdade, tá lá o Acorda para Correr. Eu criei uma conta, coloquei esse nome lá e guardei para ter, pelo menos. Mas eu não movimento, não tem nada lá. Eu, Neto Leal, é o meu, meu arroba lá no Instagram. Fiquem à vontade, pode mandar direct lá, eu respondo absolutamente todo mundo que me manda direct, comentário muitas vezes eu acabo não respondendo porque, enfim, na corrida do dia a dia mas direct eu faço questão, eu respondo sim então, fique à vontade, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite,
0: sucesso maravilha, eu que agradeço e nós vamos embora e a frase final do podcast de hoje é a seguinte nossa vida começa a terminar no dia em que ficamos em silêncio sobre coisas que importam voltamos no próximo episódio um grande abraço para vocês e tchau